1: Minęła godzina 19, a to jest Tyflo Radio. Słuchacie nas jak zawsze na www.tyflopodcast.net, bo też i właśnie Tyflo Radio jest częścią serwisu Tyflo Podcast, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących, jak zawsze w poniedziałek na żywo. Spotykamy się na antenie Tyfloradia, aby porozmawiać o różnego rodzaju interesujących kwestiach, kwestiach interesujących z perspektywy właśnie osób niewidomych i słabowidzących, no i też dziś właśnie będziemy o tym rozmawiać. Dziś porozmawiamy sobie o rozwiązaniach GPS, o rozwiązaniach przede wszystkim, programowym, przede wszystkim programowych, ale także i o sprzętowy, ten aspekt GPS-u również zahaczymy. Dziś zebrało nas się tu kilku, a będzie jeszcze więcej, witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Ze mną jest wirtualnie w studio Mikołaj Rotnicki. Witam Cię Mikołaju. Witam serdecznie. Dziś w audycji gości także Piotr Witek. Witaj Piotrze. Witam wszystkich. No i również gościem dzisiejszej audycji jest także Przemek Rogalski. Witaj Przemku.
2: Witam również
1: Pojawi się także na naszej antenie Jeszcze również Adam Ostrowski Ale Adam pojawi się za czas jakiś e, Póki co e, w czwórkę Poprowadzimy przynajmniej pierwszą część Tego naszego dzisiejszego spotkania Jak już wspominałem wcześniej dziś rozmawiać będziemy o GPS-ach, o tym systemie, ale także i o programowaniu, które wspiera ten system po to, żeby nam było łatwiej, żebyśmy mogli sobie radzić tu i tam, kiedy samodzielnie się przemieszczamy z jednego miejsca do drugiego, ale może najpierw przypomnijmy naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, a zawsze dobrze to wyjaśnić i dobrze powiedzieć, chociaż ten skrót jest bardzo popularny, no ale może wyjaśnijmy i przypomnijmy na dobry początek. Piotrze, może ciebie poproszę o to, bo, bo ty już kiedyś o tym mówiłeś, ale to cię poproszę jeszcze raz. Co to właściwie jest ten GPS? O co chodzi? Co to za skrót? Co to, co to właściwie znaczy?
3: Zawsze takie mi dajesz podchwytliwe tutaj e, kwestie do wyjaśnienia, wyjaśnienia akronimów. E, Okej, okay, ale generalnie spalszczając może jest to system globalnego pozycjonowania. I system ten opierał się początkowo na kilkunastu, obecnie już kilkudziesięciu satelitach, które sobie krążą na naszej orbicie geostacjonarnej naszej planety. I system ten polega na tym, jest to system radiowy, iż wysyłane są z satelitów sygnały radiowe z dokładną lokalizacją poszczególnych satelitów i te sygnały radiowe odbierają odbiorniki GPS, które znajdują się w różnego rodzaju urządzeniach i na zasadzie najprościej chyba, mówiąc, triangulacji określają położenie swoje względem tych satelitów, czyli są w stanie dokładnie określić, gdzie znajdują się dokładność tego, obliczenia jest tym większa, z im większej liczby satelitów sygnał jest odbierany. No i to jest ta dobra część informacji zła jest taka, że niestety na jakość tego sygnału składa się wiele Czynników, wiele elementów, system może być zakłócany na różne sposoby i to też ma niestety ogromny wpływ na dokładność naszej lokalizacji. Zakłada się, że taka dobra dokładność to jest rzędu od 5 do 10 metrów. Bezpiecznie jest przyjąć, że jest to 10 metrów do 15. Taka dokładność, więc jak użyję tego porównania, którego często lubię używać. Przy pomocy GPS-u nie znajdziemy drobnych rozsypanych na ulicy, ale bez problemu znajdziemy konkretny budynek, a już poszukanie drzwi to już jest niestety w naszej gestii i w tym nam GPS nie pomoże, aczkolwiek w przyszłości może, ponieważ sądząc po możliwościach technicznych, jakie już są do dyspozycji, myślę, że nawet dokładność rzędu kilku centymetrów będzie kiedyś możliwa do osiągnięcia, czy jest w tym momencie dla służb wojskowych, a może kiedyś um... Podobną dokładność uzyskamy w momencie, gdy te częstotliwości zostaną udostępnione dla cywili. Jeszcze tutaj należy wspomnieć, bo wymieniłeś tylko GPS, ale tych systemów nawigacji mamy więcej. Mamy też system GLONASS rosyjski, system chiński, nie pamiętam w tym momencie nazwy tego systemu. Kompas się nazywa. Kompas?
4: Tak, taką mm -hmm.
3: opinię, I niektóre urządzenia już mają możliwość korzystania z kilku systemów. Między innymi do takich urządzeń należą dwa najnowsze modele iPhone. One mogą korzystać zarówno z systemu GPS, jak i właśnie z systemu Glonass, który działa także na terenie Rosji i nie tylko, tak bo jest to system także globalny.
1: Co do tego systemu GPS i co do jego dokładności, to nie wiem, czy też o tym słyszeliście, ale ja kiedyś czytałem co nieco na temat tego, jak to działa i okazuje się, że ten system mógłby być naprawdę o wiele dokładniejszy, ale wymaga to odpowiedniej autoryzacji. Tak naprawdę odbiornik, żeby otrzymać dokładniejsze dane, musi się w jakiś sposób zautoryzować, a takie możliwości autoryzacyjne mają tylko i wyłącznie odbiorniki wojskowe. No i jest to celowo za Zresztą kiedyś to było chyba jeszcze bardziej y, niedokładne. Y, od kilku lat y, ten GPS jest dokładniejszy dla ludności no, od cywilnej. Co mm -hmm.
3: I Bill Clinton udostępnił system.
1: No tak, I dzięki, temu, i dzięki temu po prostu, no, my mamy łatwiej. Nie jest to wprawdzie już te, jeszcze tak dokładne, tak jak Piotr wspominałeś, no ale być może kiedyś, kiedyś, to się, kiedyś to się uda i kiedyś będziemy mogli. A jeżeli nie GPS, no to właśnie m, takie systemy, o których, y, wy o których wspomniał na przykład jeszcze Mikołaj, y, no, y, czy ty wspomniałeś te systemy innych krajów, takich jak właśnie Rosja, czy Chiny może jakoś nas tu będą wspierać. Y, są różnego rodzaju... Znaczy, ja myślę, że tu
3: jest Aha. bardzo ważna kwestia, o której trzeba wspomnieć, że system GPS jest systemem amerykańskim i to też nie jest bez znaczenia, bo w momencie, gdy dochodzi do jakiegoś, przynajmniej tak to ma wyglądać w teorii, w momencie, gdy Stany Zjednoczone znajdują się w jakimś konflikcie wojennym, bez problemu mogą po prostu rozkalibrować ten system, tak więc jakiekolwiek urządzenia naprowadzane systemem GPS wtedy przestaną działać, albo po prostu może nie przestaną działać, ale będą podawały niewiarygodne informacje. Tak Więc to, że działa w tym momencie GLONASS, że tworzony jest system chiński, że tworzony jest system europejski, o którym nie wspomniałem, to po prostu będzie to jakaś alternatywa. A z tego, co czytałem, to system europejski Galileo, tak się panowie nazywa, on ma być dokładniejszy od gps u
1: No i oby tak się stało, bo to będzie tylko i wyłącznie z korzyścią dla nas. A co do tych y, pozostałych systemów. Wspomniałeś, że y iOS, a właściwie iPhone jego wbudowany odbiornik GPS wspiera ten system GLONASS, czyli system rosyjski. Mikołaju, ty wspomniałeś o KOMPASie, czyli o systemie chińskim. Coś wiesz na temat tego jakie urządzenia dostępne dla nas, czy to są jakieś specjalne zewnętrzne odbiorniki, czy, czy jeszcze co innego co by wspierało ten system i czy to w ogóle na przykład na naszym rynku polskim takim może być przydatne?
4: czym znaczy, myślę, że jeszcze nie teraz, natomiast, bo system jest w trakcie cały czas, w trakcie budowy, i on ma na razie też roboczą nazwę Kompas. Druga jakaś jego jest nazwa chińska, która z tego co ostatnio czytałem, jakby w przetłumaczeniu jest po prostu wielka niedźwiedzica. Natomiast na tą chwilę jest, są to cztery satelity które obsługują... Yy, Mikołaju, gdybym tutaj... Cię prosić
1: troszeczkę, żebyś odsunął się od mikrofonu, leciutko. I... Dobrze, już. O, dziękuję jeżeli bardzo. Jeżeli
4: chodzi o y, ten system chiński, to na tą chwilę są to cztery satelity, które y, obsługują obszar y, azjatycki, tak, czyli głównie Chiny. Docelowo ma być to y, system globalny. Natomiast taką pełną operacyjność, no to przypuszczam, że jeszcze za ładnych kilka lat to osiągnie, bo tak wracając jeszcze do, do GPS-a, on zaczął być budowany w roku 80, właściwie pierwsze testy były trochę wcześniej, a tak zwaną pełną operacyjność on uzyskał dopiero w roku 1995, więc co 15 lat im zajęło.
1: O trochę to trwało, tych satelit trzeba było ileś tam wystrzelić na orbitę, żeby na było odpowiednie pokrycie.
4: Więc... Także każdy z tych krajów ja nawet czytałem gdzieś tutaj właśnie przygotowując się troszeczkę też do audycji nawet gdzieś mi tutaj w ręce wpada informacja że nawet Indie budują swój, swój system
1: każdy chce mieć swój, byleby tylko tego miejsca na orbicie starczyło. Bo jak tak każdy będzie wystrzeliwał swoje satelity, to w końcu może się okazać, że, że będziemy tam ich
5: mieć
4: prawdziwe zatrzęsienie. Z tym, że warto zaznaczyć taką rzecz, no, w przypadku Stanów Zjednoczonych, Chin i, i Rosji to są wszystko systemy wojskowe, tak? Także tutaj w razie jakichś ewentualnych konfliktów on, te systemy na różnych terytoriach mogą mieć tak zwaną select, selective availability, czyli mogą mieć po prostu wyłączane w niektórych Rejonach, ze względu na wiadomo interes wojskowy tych krajów. Natomiast jedynym takim komercyjnym i no, niestety budowanym w bólach, jak się okazuje, głównie finansowych, jest ten system europejski, czyli system Galileo, tak? gdzie tutaj spora część firm i rządów krajów Unii Europejskiej no, składa się na ten system. Na tą chwilę chyba jest wystrzelonych 3 albo 4 satelity i to na razie działa tylko w takim trybie powiedzmy bardzo, bardzo testowym i ciągle data jest przedstawiana tego uruchomienia pełnego systemu. Na tą chwilę jest to niby rok 2018, ale już to się przesuwało od chyba roku 2010 i tak się przesuwa i przesuwa. Nie wiadomo kiedy ostatecznie to będzie Natomiast mówię, obie obiecujące są te kwestie Dotyczące jego wykorzystania I jego dokładności, bo dokładność ma być Rzędu z tego co wiem y Jednego metra nawet może i do 50 centymetrów, więc
1: No to szczególnie to znaczy, dla nas byłoby to bardzo Bardzo korzystne Jeżeli byłaby taka dokładność, to już można by było Nawet się pokusić o szukanie tych drobnych O których y Piotrze tak Trochę półżartem wspomniałeś Więc y to już rzeczywiście może być coś Natomiast y Teraz tak jeszcze zatrzymując się na moment przy temacie sprzętu, bo to jest, myślę, ciekawa rzecz zanim przejdziemy do software'u. Jak dobrze pamiętam, to ponad rok temu chyba się spotkaliśmy, prawda Piotr, w audycji dotyczącej GPS-ów. To była jedna z pierwszych audycji Tyflo podcastu na żywo. I wtedy jeszcze y, wspominaliśmy o tym, że no m, może i czasem warto pokusić się o jakieś odbiorniki zewnętrzne. No teraz Przemku, ja może od ciebie zacznę i zapytam. Czy twoim zdaniem jeszcze to w ogóle ma jakikolwiek sens? Yy, bo te, jednak te odbiorniki wbudowane w telefony są, z tego co wiem, coraz dokładniejsze. Z takiej perspektywy użytkowej, użytkownika GPS-u, czy warto jeszcze inwestować w odbiorniki zewnętrzne, czy to, co jest w naszych komórkach, no, to już będzie dla nas wystarczające?
2: Myślę, że warto tutaj poruszyć dwie kwestie. Jedna kwestia to... Czułość tych odbiorników, faktycznie ich przydatność, ale druga to ich dostępność na rynku jest ich faktycznie coraz mniej, zwłaszcza z tego względu, że urządzenia od takich urządzeń nawigacji samochodowej, począwszy, które mają swoje odbiorniki wbudowane, do smartfonów, które również takie odbiorniki mają, no jakby to wszystko wypiera troszeczkę konieczność używania i w ogóle produkcji odbiorników zewnętrznych. A no, aczkolwiek no, jest jeszcze druga strona medalu, no taka, jaką kiedyś też często podkreślali użytkownicy tych wszystkich programowych rozwiązań, no że zawsze są to jakoś tam dwa urządzenia i wtedy cała ta energia potrzebna do nawigacji y, może być rozłożona tak na, na kilka urządzeń i nie mamy sytuacji, że nam się taki smartfon wyładuje w ciągu y, bardzo krótkiego czasu, bo cała jego energia zostanie zużyta na nawigację, ale no ja na przykład do tej pory mam jeszcze odbiornik zewnętrzny, ale wiem, że gdybym chciał kupić taki następny, to musiałbym się nieźle naszukać, żeby znaleźć jakikolwiek. Fakt, one są często jednak mimo wszystko dokładniejsze, albo porównywalne coraz bardziej z odbiornikami znajdującymi się wewnątrz najnowszych urządzeń. Nie, nie tylko takich do nawigacji, ale właśnie takich jak najnowszy iPhone, czy, czy najnowsze rozwiązania jak Samsunga, czy innych właśnie firm. Ale no myślę, że jeżeli jeszcze ktoś korzysta z y, takich y, rozwiązań typu lodestone, takich na telefon komórkowy z y, systemem Symbian, no to jednak jeszcze warto z takiego zewnętrznego odbiornika korzystać. No jeśli ja, nie, no to, to wiadomo, to... do iPhone'a nie podłączymy takiego, takiego zewnętrznego odbiornika zbyt łatwo, albo jest, no, jest tylko kilka tego typu y, modeli. No do telefonu z Androidem możemy podłączyć odbiornik zewnętrzny, więc jeszcze się też może przydać.
1: I ja od razu zapytam, Przemku, czy ty próbowałeś w iPhone'ie albo na przykład w iPodzie, Touch albo w jakimś i-urządzeniu skorzystać z opcji j, j Break i podłączyć w ten sposób zewnętrzny odbiornik GPS? Bo słyszałem, że tak się da, ale nie słyszałem o nikim, kto by tego próbował w praktyce.
2: No szczerze z tego akurat rozwiązania nie testowałem osobiście, czytałem na tej liście zagranicznej, że niektórzy tam próbowali, ale mimo wszystko chyba już łatwiej, łatwiej na urządzeniach z Androidem taki odbiornik sobie podpiąć niż, niż na iPhone'a, bo na iPhone'a są dedykowane takie modele, one są dosyć drogie i i są też specjalne programy do ich obsługi. Natomiast, żeby podpiąć taki zwykły, na przykład odbiornik e, typu Kustas, czy, czy Nokia, czy iBlue, czy cokolwiek, no to nawet mimo jailbreaka chyba to nie działa aż tak płynnie i stabilnie jak, jak z rozwiązaniami typu Nokia. Nie?
1: Piotrze, słuchamy Cię, bo chciałeś ci też coś powiedzieć.
3: Tak, chciałem powiedzieć tutaj trzy um, kwestie. Jedna to jest tak, jak Przemek mówi, um, kwestia um, czułości. Nie wiem, jak w tym momencie um, wygląda um, ta sytuacja w przypadku um, Samsungów. Model 4s iPhone'a miał możliwość odbioru tylko 6 satelitów jednocześnie, więc to też nie było zbyt oszałamiające, szczególnie, że takie zewnętrzne odbiorniki umożliwiały odbiór nawet kilkudziesięciu satelitów. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia czułości. Jednak te Nokia, które, na których można było korzystać, czy można jeszcze korzystać z lodestona, miały ten wbudowany odbiornik dość słaby. To były w tej samej produkcji chipsety amerykańskiej firmy. One były też dość mocno energożerne i przy tym dość kiepskiej dokładności, dlatego bardzo dobrze się sprawdzały odbiorniki zewnętrzne. No i też to, o czym wspomniał Przemysł, czyli czas pracy na baterii. Nie ma po prostu możliwości, żeby wbudowany GPS działał dłużej, Niż, niż 4 godziny i potem każde urządzenie, chyba, że korzystamy z tabletu, tutaj jest większa bateria i może to inaczej wyglądać, ale w przypadku smartfonów 4 godziny to jest ta ostateczna granica, więc ci, którzy nie wożą dzisiaj ze sobą zewnętrznych odbiorników, zmuszeni są wozić ze sobą zewnętrzne baterie, żeby te swoje urządzenia ładować, więc de facto wychodzi na to samo. I tu jeszcze a propos parowania, wiem, że z, ze zwykłymi androidami, w sensie różnymi telefonami na tym systemie nie ma większych problemów, aczkolwiek jest kilka wyjątków, na przykład Samsung Galaxy S3 ma problem, znaczy problem, taka cecha. Tam też nie możemy wysyłać plików przez bluetooth, wizytówek nie możemy wysyłać. To są takie same problemy, na które narzekają użytkownicy iPhone'a. Nie wiem, czemu o tym się nie mówi, ale tak jest. Nie wiem, to też jest takie zamknięcie chyba Samsunga, jak Apple zamyka się, chce stworzyć pewnie jakąś um, cały taki ekosystem produktów dedykowanych, ale um, należy o tym mówić, bo ktoś, kto sobie kupi um, tak drogie urządzenie, jak, jak iPhone czy, czy, czy Galaxy S3, Powinni o tym użytkownicy wiedzieć, że tu też może być problem właśnie z parowaniem zewnętrznych urządzeń
1: się wszystko zgadza, bo no rzeczywiście cenowo to porównywalne to są urządzenia, a później ktoś może też usłyszeć, że no rzeczywiście Android jest taki otwarty, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Mikołaju, a z Twojego doświadczenia korzystasz z GPS-u zewnętrznego, czy jednak wolisz miniaturyzację i posiłkujesz się po prostu z tym, co masz w telefonie?
4: Znaczy ja powiem tak, że jak do niedawna korzystałem, dopóki też się nie przesiadłem na iPhone'a jako swojego głównego telefonu, to też korzystałem z odbiornika, nadal mam, tutaj nawet leży na biurku koło mnie, odbiornik Nokii, który bardzo dobrze się mi się sprawdzał jako odbiornik zewnętrzny w połączeniu z telefonami Nokii, czy to jeszcze z dawną, dawną Nokią 66. 30 i potem z Nokią N82, która nota będę już miała wbudowany odbiornik, ale ja właśnie z tych względów, o których powiedział Piotr wcześniej, ze względu na no jego nieza dobrą jakość tego wbudowanego w Nokia N82, wolałem zawsze korzystać z odbiornika zewnętrznego. No i jeżeli mówiłbym tu w ogóle o, o, o korzystaniu z odbiornika zewnętrznego, no to... Pierwsze, i tak chyba na marginesie moje, jedyne największe takie doświadczenie, no to jest z tymi Nokiami, no i z programem Lodestone GPS. Także tyle z mojego doświadczenia, natomiast kiedy ja się teraz przestawiłem praktycznie na korzystanie, przeszedłem na korzystanie z iPhone'a, no to wykorzystuję ten odbiornik GPS, który jest zbudowany w iPhonie.
1: No i właśnie, i myślę, że to jest czas już najwyższy, aby o Lodestone'ie co nieco powiedzieć, jako o programie, który no, chyba był pierwszy, a przynajmniej tak bardzo rozpoznawalny, jeżeli chodzi o nawigację satelitarną dla osób niewidomych, ale zanim przejdziemy do Lodestone'a, to ja mm, jeszcze mam taką informację dla naszych słuchaczy, że można do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu to jest krakowska strefa numeracyjna numer telefonu stacjonarny płacicie zatem tak, jak za połączenie z telefonem stacjonarnym właśnie. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, również do waszej dyspozycji. Zachęcam do dzwonienia. Jeżeli ktoś chciałby się swoimi doświadczeniami podzielić odnośnie aplikacji do nawigacji satelitarnej, nieważne na jaki system, może być Symbian, może być iOS, może być Android, a może jeszcze ktoś z czegoś korzysta innego i chciałby o tym opowiedzieć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przemku, jak to było z tym Lodestone'em, bo ty i Mikołaj, to jak dobrze pamiętam, jesteście takimi osobami, które z tą aplikacją no, bardzo długo już mają do czynienia. Piotr, a Piotr to jest ktoś, kto taką rolę edukatorską m, przejął nagrywając ty podcasty na temat Lodestone'a i wyjaśniając to wszystko, ale wy chyba znacie dłużej Lodestone'a, prawda?
2: Tak, właśnie sobie uświadomiłem, że niedługo minie 7 lat odkąd już loadstone'a używam i odkąd ten loadstone jakoś został rozpropagowany na świecie i w Polsce też. Też mam takie ciekawe jeszcze wspomnienia, pamiętam jak na początku wakacji właśnie 2006 roku Dostałem maila tutaj od kolegi Michała Luduchowskiego, że gdzieś tam daleko w Kanadzie jakaś grupa osób niewidomych chce stworzyć, już stworzyła właściwie, program do nawigacji właśnie dla osób niewidomych i taki na, na telefony z systemem Symbian, a więc się zainteresowałem tym programem, pamiętam, że pobrałem go, jeszcze wtedy połowę tych funkcji nie miał co teraz, był tylko po angielsku, pamiętam, że próbowałem wprowadzić własne punkty, to nie było możliwości nawet wprowadzenia punktów z polskimi znakami, ani ich wczytania nawet, więc pamiętam, że nawiązałem wtedy współpracę z twórcami tej aplikacji, właśnie z prośbą o to, czy, czy można jakoś im pomóc przetłumaczyć ten program na język polski, żeby właśnie wprowadzili te wszystkie polskie diakrytyki, Unicode, czy cokolwiek, żeby to działało tak jak chcemy. No i, i tak to się zaczęło. Tak Powolna przygoda zakaz z rozpracowywaniem tego, z czytaniem całej tej dokumentacji. No i oswajanie się w ogóle z całą, tą, z całą tą technologią. Pamiętam, że pojechałem do sklepu jeszcze w ogóle w poszukiwaniu jakichś odbiorników GPS, bo, bo telefon, który miałem jeszcze odbiornika swojego, wewnętrznego, nie, nie posiadał. No i takie odbiorniki wtedy były też o wiele droższe niż, niż w tej chwili, one tam kosztowały 400-500 zł i też nie było aż tak dokładne, jak nawet w tej chwili sobie porównuję yy, współrzędne czy tam w ogóle jakieś nagrania tras stworzone jakimś najnowszym odbiornikiem, a tym pierwszym, którym posiadałem, no to, to też widać tutaj też bardzo duży taki skok technologiczny, ale pamiętam właśnie zachwyt na tym, że wpisywałem swoje własne punkty, że mówiło mi jaka jest odległość i kierunek do tego punktu. No punkty kontrolne to też jeszcze nie działały, więc nie, jeszcze nie, nie można było być informowane automatycznie o zbliżaniu się do punktu, no ale już widziałem że coś się zaczyna dziać, co jest bardzo obiecujące. A było to dla mnie wtedy też szczególnie przydatne, bo y, jeździłem na praktyki dużo komunikacją miejską i wtedy zaczęłem sobie wpisywać przystanki już wtedy wiedziałem, że to się spodoba nie tylko mi, ale ogólnie niewidomym i dlatego y, postanowiłem jakoś to rozgłaszać i, i inwestować swój czas i, i jakiś wysiłek w ten, w ten projekt. No i tak chyba trochę zostało też do dzisiaj.
1: Trudne w ogóle by było nauczenie się y, obsługi Lodestona, bo ja spotykam się z takimi opiniami bardzo częstymi, że Lodestone to jest taka aplikacja, która wymaga poświęcenia jej dużo czasu, bo trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, ale kiedy się już nauczymy obsługi Lodestona, no to się odpłaca, bo po prostu jest bardzo wygodnym narzędziem.
2: Do, do pewnego stopnia się z tym zgadzam. Kiedyś Piotrek Witek napisał, że żeby się nauczyć Lodestona trzeba przejść szkolenie. Sam zresztą długiego podcastu nagrał na ten temat, ale y, myślę, że tak, faktycznie trzeba jakoś tam oswoić się z tą filozofią Lodestona, y, poznać jakąś jego opcję, ale myślę, że też niekoniecznie może od razu wszystkie funkcje są y, potrzebne. Może mi też trudno jest tak y, ocenić to obiektywnie, bo jakby znam ten program od od bardzo wczesnej wersji, wiem jak on się rozwijał i trochę się do niego też przyzwyczaiłem, ale tak obserwując y, na przykład nowych użytkowników na którym ten program pokazuje, y, to wiem kilka funkcji takich podstawowych, tych używanych najczęściej. To y, już troszeczkę jak z iPhone'y, tak? że już pokaże się kilka podstawowych gestów i już można zaczynać. Tak samo tutaj, stopniowo wdrażamy się w obsługę, poznajemy to, co musimy wiedzieć, te funkcje, z których korzystamy najczęściej i myślę, że jeżeli to już wiemy, to, to w zależności od potrzeb i stopnia zaawansowania i, i ochoty możemy ten program dalej poznawać. On jest taki, że i dla osób, jakieś, które mają duże wymagania, tak duże, że może i w tej chwili ciężko znaleźć jakieś alternatywy, jak i dla osób, które chcą tylko jakieś podstawowe rzeczy sprawdzać, ten program na pewno się może przydać.
1: Wspomniałeś o tym, że znasz ten program od wcześniejszych wersji, od swoich wczesnych wersji, kiedy miał niewiele funkcji. Możesz tak pokrótce naszym słuchaczom zobrazować, jak lodestone ewoluował? Co było na początku, a z czym mamy do czynienia teraz?
2: No ja pamiętam jeszcze wersję tam 58, teraz jest 74, no, z tam jeszcze modyfikacjami. To co było na pewno i działało dobrze, to już były takie rzeczy, jak, jak dodawanie punktów, dodawanie baz danych, przeglądanie, no, przeglądanie tych baz, wyszukiwanie troszeczkę inaczej działało i było może bardziej, bardziej toporne. Nie można było jeszcze wyszukiwać sobie, przeglądać listy okolicznych punktów, tylko, tylko jakieś tam kilka, albo w ogóle potwierdzać za każdym razem chęć przeglądania dalszego jakichś punktów. Nie było tych wszystkich narzędzi internetowych oczywiście. Nie było możliwości dzielenia się punktami za pomocą, nie wiem, czy to SMS-a, czy Bluetootha Dużo też trzeba było, o, nie, nie można było klawiszy sobie zmieniać, ich kombinacji, czy, czy funkcji same ustawienia miały o wiele mniej zakładek i, i mniej, mniej jakoś takich opcji chyba. Teraz nawet już trudno mi sobie przypomnieć, co, co w którym momencie weszło, ale, ale wiem, że na początku to były takie naprawdę podstawowe rzeczy.
1: A było coś takiego czego bardzo na początku ci brakowało, a w późniejszym czasie twórcy dodali i to był taka, była taka radość, no w końcu, w końcu coś zrobili i w końcu ten program naprawdę poszedł o ogromny krok do przodu. Czy to raczej już wersja początkowa była taką aplikacją, z której można było swobodnie korzystać, a kolejne wersje przynosiły jakieś poprawki kosmetyczne i takie, które usprawniały po prostu pracę z Loudstonem?
2: Myślę, że w większości, w większości ta podstawowa wersja jakieś tam oczekiwania spełniała tylko, że no nie wszystko było tak może intuicyjne i nie wszystko, nie wszystko dało się zrobić, to automatycznie było często więcej konieczności na przykład yy, wrzucania określonych plików do określonych folderów, tam na przykład nie można było sobie uruchomić pliku tak, żeby on został automatycznie przez loadstone rozpoznany, yy, nie było jeszcze możliwości na przykład przetwarzanie jakoś tych punktów za pomocą jakichś innych dodatkowych narzędzi czy zamieniany tras na punkty kontrolne, tego jeszcze nie było. Myślę, że w podstawowym zakresie dało, dało się już korzystać, ale no nawet na samym początku czego mi brakowało, no to te punkty kontrolne, żeby mógł być automatycznie informowany o zbliżaniu się do punktu, tego nie było, ale to, to była jakby kosmetyczna poprawka, którą już potem yy, poprawiono. Ale to, co najbardziej chyba jakoś dla mnie było rewolucyjne, no to, to możliwość chyba korzystania z tych dodatkowych narzędzi, takich internetowych, zarówno na komputerze, jak i w samym telefonie. Narzędzi, które pozwalały na przykład wyszukiwać jakieś okoliczne punkty przez Google, albo sprawdzać współrzędne konkretnego adresu. Albo narzędzia, które na komputerze pozwalały właśnie sprawdzać, czy baza, którą stworzyliśmy jest prawidłowa i nie ma żadnych błędów, czy, czy narzędzia, które pozwalały jakoś konwertować te punkty na inne formaty z innych formatów, narzędzia, które pozwalały zmieniać trasy w w takie, takie zarejestrowane ślady GPS zmieniać na, na punkty kontrolne, żebyśmy mogli według tego, jak szliśmy, być prowadzeni. To, to wszystko chyba naj, najbardziej tego lodestone'a jakoś spopularyzowało, myślę.
1: Mamy telefon. Dodzwonił się do nas Mateusz. Witaj, Mateuszu. Halo? Słyszymy cię. I słuchamy. Jakie ja masz pytanie? Zapytać.
5: O dwie aplikacje na Androida, jest to Talking Places oraz Talking Location. Mhm. I czy, czy był przez Państwa testowany, czy coś słyszeliście Państwo o nim?
2: No, tak. Kto, ktoś z Was testował? Ja testowałem takie aplikacje właśnie na, na Samsungu Galaxy S2 z Androidem 4.1. E... Tak dla wyjaśnienia, Talking Location to była aplikacja, która co określony odstęp czasu podaje nam informacje z Google o naszym aktualnym położeniu właśnie wskazując adres najbliższy od naszych współrzędnych, w których w danej chwili się znajdujemy. Natomiast Talking Places to aplikacja, która właśnie podawała okoliczne punkty, z podziałem na kategorię. Te aplikacje testowałem, są w pełni dostępne dla Talkbacka i jest to dla mnie takie... chyba główne narzędzia, jeżeli chodzi o Androida do nawigacji. Narzędzia, z których korzystałem.
1: Także, Mateuszu, no... Od, od, mam nadzieję, że odpowiedź, którą dostałeś, jest dla ciebie jeszcze satysfakcjonująca. Czy chciałbyś jeszcze o coś zapytać? Tak, słuchamy.
5: Y Szukałem ich w sklepie Google Play, ale nic na wyszukiwania, brak odpowiedzi, jak wyszukiwałem
2: i chciałem zapytać, skąd można to ściągnąć, te aplikację? Mm. No, ja z tego, co pamiętam, to je ściągałem przez Google Play właśnie, nie wiem, czy ich nie ma chwilowo, nie mam teraz jak akurat sprawdzić w tej chwili, ale wydaje mi się, że powinny być, może może to jest, nie wiem, czy ty wpisywałeś razem te słowa, czy osobno? Osobno. Hmm.
1: No to w takim razie, Mateuszu, może popróbuj jeszcze poszukać, no bo tak jak y, tu y, mówi Przemek, no jest. O, on, to, on to testował w ten sposób i on z tego pobierał, także... Ja No, rozumiem. no może
4: popróbuj, ja może jeszcze, może jeszcze się uda. jedną mhm.
5: rzecz. A tu już mam taki, taki problem, już poza dzisiejszym tematem. Yy, problem yy, słyszałem o, właśnie od też tam z tych światu odnośnie przedlądarki. Ideal Android Worts yy, Browser i też jej nie mogę z, y, nigdzie znaleźć.
1: No to, to ja myślę, Mateuszu, wiesz co, że po prostu chyba naj, najprościej będzie, jeżeli popróbujesz jeszcze poszukać, bo tak z naszej strony ciężko jest, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Chyba, że Przemku, ty jako użytkownik Androida jakoś będziesz w stanie wesprzeć tu naszego słuchacza, jak y, co powinien zrobić.
2: A czy Ty jesteś pewien, że żadnych wyników w ogóle nie wyświetla czy może po prostu ta, ta, do tych wyników może nie Tak, Tak, ja jestem
5: resztkowcem. Ja jestem resztkowcem, ja więc to, że tam również No Myślę,
2: że musisz po, popróbować jeszcze wyszukiwanie, ewentualnie spróbuj. Nie wiem, którego Ty masz Androida? E, 40 0 Androida posiada? 3 dokładnie. 40. no to faktycznie najwygodniej Ci będzie właśnie 3. z tą przeglądarką. Ewentualnie możesz zaryzykować sobie y, Firefoxa. Też.
5: Jeszcze nie do końca do trybi, ale już jest nie najgorzej.
1: Dobrze Mateuszu. Myślę, że
2: warto popróbować, ponieważ to jest audycja trochę na inny temat. Dokładnie, nie,
5: także, jako, także... Rozwija. Rozumiem, rozumiem,
1: No, ale... dobrze. Dziękujemy ci bardzo w takim razie Mateuszu za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Skype można do nas dzwonić i pytać albo jakimiś swoimi refleksjami się dzielić. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat nawigacji satelitarnej dla osób niewidomych. Przede wszystkim od tej strony Programowej. Mikołaju, teraz pytanie do Ciebie, bo jeżeli chodzi o Lodestona i tak będąc jeszcze przy tej aplikacji, to powstało jeszcze coś takiego jak polska strona Lodestona. Dzięki temu stworzyła nam się taka społeczność, prawda? Lista
4: mm. dyskusyjna. No, tak, dokładnie. Tak, zgadza się. Ja jeszcze może nawiasikiem tutaj koledze, który dzwonił w tej chwili, akurat wszedłem na sklep Google Play przez przeglądarkę, znalazłem coś takiego, co się nazywa Talking Speaking Location. Ale czy to jest to w 100% nie wiem, bo Talking location rzeczywiście nie ma. Ale to tak nawiasem. No, moja, moja historia to też jest 2006 rok. I to, był prawie, to był ten sam dokładnie czas, kiedy Krzemek zaczął się interesować Lawsonem. Mówię, to był czerwiec, lipiec 2006 roku. Ja w maju dostałem moją Nokia 6630. To był chyba też jeden z moich pierwszych smartfonów gadających. No i chyba już w czerwcu kupiłem sobie do niej yy, Nokie yy, Nokia, yy, odbiornik LD3W. LD3W, tak. Słynny no, odbiornik LD3W. No i pamiętam, że jeszcze na takim dawno, dawno temu działającym portalu Screen Readers powstała tutaj bodajże z inicjatywy też Przemka lista dyskusyjna, która była takim, takim miejscem spotkań tej tworzącej się wówczas wtedy społeczności. I ja pamiętam historia powstania strony Lodstona też chyba jest dosyć taka, taka nietypowa, ponieważ Właśnie wiąże się z tymi odbiornikami m.in. LD3W, mianowicie one posiadały taką cechę, która się nazywała static navigation. To polegało na tym, że one miały po prostu włączoną w standardzie tą funkcję, która sprawiała, że przy prędkościach poniżej 5 km na godzinę, czyli takich nazwijmy to pieszych, odbiornik zachowywał się tak, jakby przez pewien dłuższy czas stał w miejscu i po prostu to powodowało to, że no, głównie ta funkcja była przeznaczona dla, dla tych, co używają je w samochodzie także jak samochód stoi że mapa, która jest pokazywana powiedzmy w, w programie do nawigacji nie będzie się powiedzmy gdzieś tam poruszać, obracać tak? natomiast była to cecha niepożądana tego odbiornika w sytuacji, kiedy korzystaliśmy z niego w przypadku poruszania się pieszego czyli tak jak to z, robią to właśnie osoby niewidome i słabowidzące i dlatego trzeba było tą funkcję w pewien dosyć nietypowy sposób wyłączyć. Mi się udało gdzieś na jakiejś stronie internetowej instrukcję tego przynajmniej tak ramowo znaleźć, i ja potem pamiętam, że tą instrukcję przetłumaczyłem na polski. No i umieściłem pod jakimś tam na początku chyba roboczym adresem, jeszcze w jakiejś tam darmowej domenie lodstonowej. No i tak, takie to były zalążki wtedy tej strony lodstonowej, potem żeśmy jakoś wspólnie w ramach społeczności. Ustalili adres, ja potem w ramach swojego serwera udostępniłem miejsce na stronę, no i na tej stronie zaczęły się z początku pojawiać jakieś spolszczenia anglojęzycznej strony, jakieś spolszczenia instrukcji obsługi, pojawił się też, potem uruchomiliśmy też wspólnie serwer FTP, gdzie wymienialiśmy się punktami i do tej pory on jest aktywny. I tam naprawdę są potężne potężne zasoby punktów. Także yy, mówię, społeczność ta polska, społeczność loconowa się naprawdę rozrosła do takich, yy, wydaje mi się, to jest oczywiście moje wrażenie, ale yy, Wydaje mi się, że jest ono, ono do pewnego stopnia prawdziwe, że ta polska społeczność Lodstona jest chyba jedną w ogóle, z, jeżeli tak dzielić na nacje, tak? jedną chyba z największych w ogóle w ramach całego projektu Lodstone. Takim się wydaje. Nie wiem jakie Ty masz, Przemku, wrażenia, ale to są takie moje wrażenia, że nas jest stosunkowo dużo i można by powiedzieć w jakimś odległym, odległym kraju od tej Kanady w jakiejś tam, nazwijmy to Polsce, z pewnie, pewnie z ich punktu widzenia, no powstała całkiem spora grupa ludzi, która ten, raz że ten projekt y, bardzo rozwijała, bo się przyczyniała tutaj, pamiętam i, i Przemek Ty jesteś, jeżeli dobrze pamiętam, chyba jeden z głównych autorów w ogóle spolszczenia Loudstona. Y, a po drugie potem też była też ta, ta cała zabawa tymi dodatkowymi funkcjonalnościami, które się pojawiały. Ja pamiętam, swego czasu napisałem taki, takie narzędzie online, nowy geocoder, które działało w taki sposób, że wpisywało się adres, na przykład tam, nie wiem, ulica Sobieskiego 5 w jakimś mieście, i po wciśnięciu Entera on odpytywał bazę Google'ową i wyszukiwał nam współrzędne, które potem można było pobrać w odpowiednim formacie lodestona, Taki, takie narzędzie pamiętam napisałem, ono też jest umieszczone, cały czas ono działa z tego, z tego co pamiętam. Także takie były to początki podobne właśnie do tego co, co miał Przemek, a potem to już tak z, z, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wraz z kolejnymi wersjami lodestona, no to wszystko się tak dosyć fajnie rozwijało.
1: Wspomniałeś Mikołaju, tak, o tym, że, się... Aha, wspomniałeś Mikołaju o tym, że są punkty, że na serwerze FTP pojawiają się różnego rodzaju punkty. Skąd te punkty właściwie tam się pojawiają? Czy to jest tylko yy, dobra wola użytkowników poszczególnych, że dzielą się swoimi zbiorami, czy jeszcze z jakichś źródeł one są pozyskiwane?
4: Gro tych punktów na pewno pochodzi od użytkowników i one, i one są podzielone na jakieś tam odpowiednie kategorie, podfoldery. No, przykład mogę dać taki, że jak ja się w tym pierwszym roku zachłysnąłem wręcz tym, tym lodestorem, bo dla mnie to była po prostu taka no, z jednej strony coś fajnego, jakiś do pewnego stopnia gadżet, ale też coś z potencjałem, co myślałem, że właśnie można w jakiś sposób wykorzystać. I też w podobny sposób jak, jak Przemek. Ja zacząłem to właśnie wykorzystywać w odpowiedzi na niedomogi systemu zapowiedzi przystanków w Poznaniu. I pamiętam, że to był chyba przełom roku 2006-2007, zima i pamiętam przez bite chyba półtora miesiąca, prawie że dzień w dzień ja zjeździłem wszystkimi liniami tramwajowymi. Wszystkie, wtedy to było chyba 280 przystanków, że tak powiem, Pooznaczałem sobie we własny sposób i, i, i potem je poopisywałem I potem to też trafiło, trafiło gdzieś na wspólny serwer lodstonowy I, i pamiętam, że każdy, była taka nawet prośba powiedzmy na liście, żeby każdy ze swojego miejsca zamieszkania, no bo my, my mieszkamy w różnych miejscach Polski, żeby postarał się pozbierać pozbierać te punkty, natomiast z czasem okazywało się, że również przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej dysponują własnymi bazami punktów i tutaj była kwestia wystosowania odpowiedniej prośby tutaj ze strony środowiska osób niewidomych i słabowidzących korzystających z lodstona, aby poszczególne, poszczególni przewoźnicy w poszczególnych miastach czy, czy władze zajmujące się polityką tutaj transportu i komunikacją miejską mogły nam te bazy udostępnić po to, żebyśmy mogli je ewentualnie przerobić na format lodstona. Także to jest też odpowiedź na to pytanie Michał Twoje skąd te punkty również pochodzą, że to nie są tylko punkty od użytkowników. Są to też punkty pozyskiwane właśnie no, na prośbę różnych do różnych instytucji. tak? Ale również y, pochodzące również też z y, innych projektów gpsowych. Między innymi takim projektem jest UMP, czyli Unofficial Map of Poland, czyli nieoficjalna Mapa Polski i są to punkty, które były też i są nadal zbierane przez, przez, przez lata przez użytkowników takich profesjonalnych odbiorników GPS firmy Garmin i ci użytkownicy, bo mówię, akurat to są, to są osoby w pełni widzące i to są osoby, które jeżdżą i samochodami i poruszają się pieszo i jeżdżą na rowerach i pływają na żaglówkach. Prawie, że cała Polska jest dosyć dobrze, że tak powiem, zmapowana, jeżeli chodzi o, o punkty zainteresowań tak zwane, czyli mówię, bankomaty, jakieś miejsca, przystanie, przystanki, dworce kolejowe. I również właśnie z tego, z tego projektu, tutaj dzięki dużej pracy Grzesia Złotowicza, który napisał specjalny konwerter, który te punkty zaciągał ze strony projektu UMP i konwertował je automatycznie na bazy punktów Lowson, które jeszcze potem miały dodatkową możliwość podziału na województwa i można by je było nie od razu całą wielką bazę ściągać na, na telefon, ale również właśnie w oparciu o podział na przykład na województwo.
6: Trzeba że warto
2: wspomnieć a, okay. też, że jeszcze, samych, jeszcze punktów, samych punktów dla Polski jest już ponad milion w tej chwili, a dla innych krajów też jest, są setki tysięcy punktów w większości krajów europejskich, ale to właśnie te punkty z UMP to jest takie główne źródło i chyba bardzo, też dosyć dokładne i, i bogate bardzo w zasoby. Natomiast pamiętam, jak jeszcze jak nie było tego UMP, to pamiętam, jak Grzesiek Złotowicz zaproponował właśnie stworzenie takiego projektu ze strony POI mobilne Net, gdzie też były punkty z Miplos, Automapy gromadzone i przetwarzanie tych punktów na lodestona, bo te, te punkty charakteryzowały się tym, że miały dosyć rozbudowane nazwy na kilka pól, no i trzeba było te nazwy skracać do, do, takiej, do takiej postaci, żeby się w lodestonie zmieściły i też dużo osób społecznie pracowało nad tym, żeby żeby takie punkty stworzyć, to też były setki tysięcy punktów, też cały projekt powstał i tutaj uaktywniła się siła społeczności Lodestone'a, bo sporo osób się w tym zaangażowało. Pamiętam, jak to kolega Andrzej Modrzewski ze 120 takich plików przerobił, <grych> więc naprawdę było kawał, kawał dobrej roboty. No i, jak, i to też jakoś pomogło w y, podróżowaniu po Polsce na pewno wielu osobom. Y, jeszcze się odniosę do tego, że dla samych do tych przystanków autobusowych to już dla kilku miast mamy. Mamy dla Białego Stoku, dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Śląska i jeszcze chyba kilku. No tak, że właśnie, a jeszcze wracając, póki, póki pamiętam, do samego tłumaczenia Interface Cloud to u nas tym też była ciekawa sprawa, bo pamiętam, kiedy zaczynałem nad tym pracę, trzeba było jeszcze no, prawie dłubać w kodzie źródłowym, po prostu w określonych plikach zamieniać angielskie napisy na polskie, tak. Dopiero później został stworzony specjalny taki serwis webowy, z z formularzami, w które się te dla różnych języków tłumaczenie można było wpisywać. Jeszcze jeżeli chodzi o to, jak, jak polska społeczność była aktywna. Ja nawet obserwowałem już od dosyć dawna, że nawet jeżeli na zagranicznej liście niewiele się działo i choć z różnych krajów ludzie pisali, to jednak dużo tych maili nie było. To polska grupa cały czas jakoś była aktywna i tych maili przychodziło znacznie więcej. I nadal do tej jest pory się pytania pojawiają, do tej pory się nadal pytania pojawiają, do tej pory nadal ludzie sobie służą pomocą. Często się zdarza na przykład, że ktoś prosi o współrzędne jakiegoś konkretnego miejsca, albo polecenie jakichś, jakichś ciekawych punktów, albo, albo nie wiem współrzędne dworców, współrzędne jakichś tam przystanków, czy adresów czy czegoś. Także widać, że rozwiązanie nadal służy.
1: Piotrze, a ja mam do Ciebie takie pytanie co do tych podróży zagranicznych. No bo Ty od czasu do czasu za granicę naszego kraju wybywasz i tu właśnie zostało powiedziane przed momentem, że w Polsce naprawdę jest tak duża ilość punktów, że polska społeczność Loudstona naprawdę bardzo prężnie działa. A jak to z Twoich obserwacji wygląda za granicą? Można śmiało się wybierać w obce miasto z Loudstonem, Gdzieś tam za granicą? Czy no jednak lepiej lepiej tym ostrożnie?
3: Mm, tak i nie. Dlaczego? są przede wszystkim mm, ma jeszcze jedną y, możliwość, to znaczy importowania dzięki narzędziom internetowym baz y, projektu na przykład y, OpenStreetMap i te bazy są o wiele bardziej popularne. Y, w innych krajach, powiedzmy w krajach zachodnich i z tych baz o wiele lepiej korzystać niż z projektu UMP, które posiadają szczątkowe punkty, najczęściej jeśli są jakieś punkty z tych baz, przynajmniej w tych krajach, w których ja byłem, to to są jakieś oznaczenia autostrad, stacji benzynowych, tego typu rzeczy, które tak naprawdę nam do niczego są niepotrzebne. A OpenStreetMap ma o wiele większe zasoby w tych krajach, tak jak mówię, Europy Zachodniej. I ich bazy oczywiście można też sobie importować do Lodestona i korzystać. Ja bym chciał tutaj jeszcze wspomnieć a propos właśnie użyteczności Lodstona, bo tak jak wspomniałeś, nagrałem kilka audycji, w tym jedną tak nudną, że sam prawie zasnąłem przy jej nagrywaniu ponieważ tyle trzeba było opowiedzieć o Lodestonie, a opisywałem sam interfejs, więc dla osób, które pierwszy raz zabrałyby się do nauki Lodestona, tak naprawdę to jest bardzo skomplikowane. Ja tak osobiście uważam, aczkolwiek jeśli weźmiemy jakąś osobę, która nie ma pojęcia na temat tego systemu, tego programu, damy jej telefon do ręki z Lodstone i powiemy, słuchaj, jak tu naciśniesz, zrobisz tak, się dowiesz, gdzie jesteś, a jak tu naciśniesz, to wstawisz punkt, tylko wpiszesz nazwę i potem naciskając jeden guzik będziesz informowany, jak daleko jesteś od tego punktu. Nagle się okazuje, że w kilkanaście minut możemy kogoś przekonać do tej aplikacji i ktoś będzie mógł tej aplikacji używać z powodzeniem. Ja sam pamiętam taki przypadek Mirka, który nawet może nas słucha, Kiedyś pamiętam, znalazł się w takiej sytuacji, gdzie trafił sam um, do szpitala i tam dopiero, nie korzystając wcześniej z GPS-u, e, tam dopiero odważył się skorzystać z loadstona i nagle okazało się, że on wszędzie może dojść. Wcześniej nigdzie nie chodził sam, a od tamtej pory y, zaczął. I to było dla mnie taki właśnie najlepszy dowód na to, że mm, kilka prostych komend, i można zacząć zabawę z nawigacją, a do całej reszty można się później przekonać. Ja nieco później wszedłem w Lodestona niż tutaj panowie. Ja zacząłem parę miesięcy później, bo pamiętam, że notabene na Mikołaja. Sprawiłem sobie zestaw sławkowy i, i, i odbiornik zewnętrzny do mojego telefonu i właśnie w grudniu 2006 roku zacząłem się tym bawić i też jak gdyby zacząłem od przystanków. Nie wiem, czy to jest jakieś takie symptomatyczne, ale właśnie przystanków komunikacji miejskiej. Powód był nieco inny e, niż w przypadku na przykład Mikołaja. Ja po prostu jeżdżąc do pracy notorycznie zasypiałem w autobusie i za każdym razem musiałem kogoś pytać, gdzie jestem już, czy, czy już przyjechałem przystanek, czy jeszcze nie, więc po prostu dla mnie stąd był błogosławieństwem, bo, bo po prostu zawsze wiedziałem, gdzie jestem i po prostu mogłem spokojnie drzemać i jak od tego się zaczęło. No a cała reszta to już potem potoczyła się z górki, tak jak Przemek też wspomniał, pytałeś Michale o to, czy były jakieś oczekiwania, czy byliśmy zadowoleni, czy nie skorzystania z tej aplikacji. Tak naprawdę dla nas to była pierwsza aplikacja, więc nie mieliśmy jakichkolwiek wyobrażeń. Cieszyliście jak cieszy, się, że po prostu działa. Dokładnie, z każdego drobiazgu, więc nigdy nam wtedy do głowy nawet nie przychodziły takie rzeczy, żeby poznawać, nie wiem, fazy księżyca i wschody i zachody słońca, co teraz Lodestone oferuje, czy możliwość korzystania z geokodera, którego Mikołaj przygotował, że wystarczy właśnie wpisać adres i dostajemy współrzędne i od razu je możemy importować do naszego telefonu i tak dalej, i tak dalej. Także wtedy byliśmy zadowoleni z każdego drobiazgu, z każdej nowinki. No i fakt faktem y, wtedy też Loads był bardzo często aktualizowany. No teraz już bodajże od dwóch lat nie było ani jednej aktualizacji, więc y, można z tego programu korzystać, ale najprawdopodobniej on już y, nie będzie rozwijany. I może i dobrze, tak? Bo <grafię> że jestem przerażony, jak pomyślę, że doszłoby tam, nie wiem, kolejne 50 funkcji.
1: Teraz po prostu czas na kolejne aplikacje, na kolejne systemy, bo i sam Symbian no, to już jest raczej pieśń przeszłości. Ale o tym sobie myślę, że jeszcze porozmawiamy. Teraz odbierzmy telefon od naszego słuchacza. Dodzwonił się do nas Robert. Witaj, Robercie. Witajcie. Tak. Czy Słuchamy. Mnie
7: słychać, bo mi się tu coś. Dobrze,
1: dobrze Cię się... słychać. Dobrze Cię Dzień słychać. Dobrze. No,
7: ja jestem stałym słuchaczem cyfra podcastu, aczkolwiek dopiero, dzisiaj dopiero zacząłem słuchać. To takie banalne pytanie. Wstydzę się nawet mówić, ja nigdy nie miałem telefonu komórkowego, nawet w ręce. Natomiast jakbym się w tym roku ubiegał o no, dotację w mops w PCPR-ze, no to o jaki model, żeby jednocześnie służył do nawigacji?
1: No to jest ciekawe pytanie i teraz panowie... Co polecicie Robertowi? Bo, y, to, bo to jest interesujące pytanie. Czy jeszcze jednak y, do nawigacji polecicie iść w Symbiana, czy, czy, jednak, czy jednak iOS, a może Android?
2: Ponieważ y, tak naprawdę to najwygodniej myślę, że korzystało się z Lodestone'a jeszcze na tych takich y, telefonach typowo klasycznych. Nie znaczy, że na innych się nie da, ale przynajmniej jak dla mnie zawsze najwygodniej bo na tych klasycznych. No a Lodestone, jak już wspomnieliśmy, prawdopodobnie rozwijać się nie będzie, skoro już tak dawno żadnej aktualizacji nie było, a przynajmniej szansa jest ku temu niewielka, to może warto spojrzeć na rozwiązania, które w tej chwili są jakby na topie, zwłaszcza jeśli jest możliwość ubiegania się o, o to, żeby sobie je jakoś dofinansować.
1: Ale co byś no, przemku? Ale będziemy
2: mówili, za chwilę będziemy mówili o tych aplikacjach, które poza Lodestone'em jeszcze istnieją, więc to myślę, że da jakiś szerszy ogląd na sprawę tutaj koledze. Hmm?
1: Okej, okay, a ty Piotrze, co co byś polecił Robertowi na start?
3: Ja widzę tutaj, że Przemek jest dyplomatą. No
1: właśnie
5: tak. <laughs>
3: Ja, ja powiem y, subiektywnie oceniając w tym momencie możliwości y, na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy uważam, że y, system iOS, czyli wszystkie y, iPady i iPhony y, to są rozwiązania, które na dzień dzisiejszy dają największe możliwości. Nie mogę powiedzieć, że na przykład za dwa miesiące, pół roku to się nie zmieni i na przykład najnowsza wersja Androida nie zaoferuje nam rozwiązań dostępnościowych, które będą o wiele lepsze od tych, które oferuje nam dzisiaj na przykład iPhone. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy uważam, że ta platforma Daje największe możliwości, głównie z tego powodu, że możemy tak naprawdę przebierać w aplikacjach do nawigacji na platformę i każdy może znaleźć dla siebie narzędzie takie, które będzie mu odpowiadało.
1: Ale coś tak bardzo funkcjonalnego jak no bo tu, bo tu Robert zadał takie pytanie, że szuka czegoś do nawigacji, czyli możemy y, Robertowi odpowiedzieć tak, że jeżeli szuka telefonu przede wszystkim z myślą o tym, żeby y, służył mu do nawigacji, to również iPhone będzie odpowiedni, mimo tego, że no na baterii jednak y, działa niezbyt długo i... Słuchajcie,
7: ja wejdę w bo Aha. ja po prostu no, ben, y, u mnie rozmowy i smsy to taką dalszoplanową rolę odgrywają. Mhm. Bo, y, głównie ze względu na inne funkcje. Żeby go na przykład z podróży. Używać, czy nie daj Boże, w czasie pobytu w szpitalu, żeby go wykorzystywać tak jak komputer, żeby miał kartę pamięci. A no, to w takim. Wy... No oczywiście mhm. jest,
1: to... to w takim wypadku, Robercie, jeżeli chcesz mieć takie funkcje również bardziej komputerowe, no to, to, to myślę, że ja w tym momencie też się przychylę do tego, co mówił Piotr. Zdecydowanie, zdecydowanie. To nie iPhone.
7: zapisałem w sobie, ale mam nadzieję, że to jest zarejestrowane gdzieś tam. Oczywiście to się pani wszystko pani...
1: nagrywa, to się tak, wszystko oczywiście. nagrywa, audycja będzie do pobrania. No to, to ze strony Podcastu. Bez
7: tych słuchaczy oczywiście,
6: tak.
1: Pozdrawiamy również Ciebie, dziękujemy za telefon, do usłyszenia. No i obyś wybrał tak, żebyś był sam z tego zadowolony, bo to w końcu o to, o to chodzi. 123-834... Ja się na
2: pewno przyda. iPhone się na pewno przyda, zwłaszcza, że możemy te y, często punkty nawet, które na nie zostały utworzone, są aplikacje, które w iPhone'ie też pozwolą na zaimportowanie takich punktów, więc jeżeli, jeżeli kolega chce taki, tak naprawdę urządzenie jak komputer, to na pewno iPhone mu się przyda.
1: Dokładnie. Ja miałem takie trochę wątpliwości na temat tego, czy polecać komuś y, z podstawową jakby myślą o, nawig o nawigacji y, iPhone'a ze względu na ten no krótki czas pracy na baterii i ze względu na to, no, że jednak y, te możliwości loadstona są chyba największe, ale to zaraz będziemy to wszystko zderzać, tak? Ale jeżeli, jeżeli to ma być taki... to
2: ta moja dyplomacja właśnie. No właśnie.
1: Ale jeżeli ma to być taki mini komputer, no to, to, to bez wahania ja się podpisuję, czym się da, że iPhone. I trochę, trochę może z nas tu fanbojstwo wychodzi, no ale to, no po prostu no to, to jest dobry telefon i, i tyle. 123... A było na start. Dokładnie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić także na Skype'a, jak zrobił to przed momentem chociażby Robert. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ja za każdym razem, jak odpalam naszego Skype'a, audycją, to widzę, że kolejne osoby dodają y, nas do kontaktów, więc y, coraz więcej osób nas słucha i coraz więcej osób gdzieś tam chyba chce też do nas dzwonić w trakcie audycji różnie to bywa, no ale wiadomo, że nie każdy jest w stanie się wstrzelić y, w to okienko czasowe między godziną mniej więcej 19 a 21 w poniedziałek o właśnie, ktoś do nas dzwoni odbierzemy tym razem telefon halo, kogo witamy?
6: Dobry wieczór, Paweł Podolski, się kłania. A witaj, Pawle. A witaj,
2: witaj. Paweł Podolski.
1: Słuchamy cię,
6: Pawle. No, a na antenie jestem, tak? Tak, już jesteś na antenie. Yy, tak, ja bym chciał tutaj wspomnieć o kilku rozwiązaniach z Lootstona, o których jakby no, nie powiedziano. To znaczy ja tłumacząc osobom takim początkującym, które mają pierwszy raz kontakt z nawigacją, Proponuję, no jeżeli już ktoś ma jakiś telefon symbianowy, nawet z wbudowanym odbiornikiem, no, który ma z reguły dokładność kiepską, yy, ustawić sobie jakby jako podstawowy taki odbiornik, żeby Lot stąd się od razu próbował tam połączyć i znaleźć fixa. Czytać, nie wiem, domyślną bazę punktów dla, dla danego województwa albo powiedzmy, yy, jeżeli jest baza punktów do komunikacji miejskiej w danym mieście, bo to jest taki jakby naj, najczęstszy powód, dla którego ktoś mimo wszystko korzysta z nawigacji, żeby wiedzieć, na jakim przystanku się jest i, i, i tak dalej. To, to, to jest świetne narzędzie i lepszego nie znam. I właściwie do tak prostych zastosowań, czyli do sprawdzenia swojej lokalizacji, no wcale nie trzeba jakichś jakich, jakich strasznie tutaj wyczyniać dużych rewolucji, żeby się dowiedzieć jakby własną pozycję i myślę, że no każdy powinien chociaż spróbować, jeżeli ma telefon symbianowy tym się to je i, i, i zapoznać się a potem można ewentualnie no, dosłuchać tutaj podcastów dowiedzieć się więcej no, no kiedyś jeszcze właśnie tutaj był grow, ten skrypt, który po prostu był właściwie oczami na świat, no szkoda, że go gogle tutaj zablokowały możliwość, by Wyciągania ze swoich map danych, no bo dzięki temu skryptowi można było w bardzo łatwy sposób poznać, nie wiem, najbliższą okolicę, czy poznać, wyszukać sobie nawet jakąś usługę, zakład, firmę, nie wiem, cokolwiek, dom. Także tak. No I wygenerować trasę tak to... taką, jaką w Google'ach można by wygenerować. No to też. No i, i chyba już się nie da z tym zrobić, żeby tą funkcjonalność w jakiś tam sposób przywrócić, bo nie ma jakichś innych map, które by były na tyle dostępne, żeby dało się te dane dla nas, myślę, jakoś wyciągnąć. No i z mojej strony jakby no to są takie najczęstsze tutaj yy, na to dzień korzystania, tutaj w jakiś sposób wykorzystuje no i fakt faktem, no, będąc, podróżując gdzieś, nawet na dłuż, dłuższe odległości, będąc tam, nie wiem, 200-300 kilometrów, mając bazę z tą mapą Polski, no, daje to rzeczywiście duży komfort, prawda, informacje, gdzie się jest i, te, i tak dalej. Są to bardzo, bardzo dokładne, bardzo dokładnie jakby już to jest opunktowane i nawet małe wioski są, także, no, no, przydaje się to bardzo. Nic tak, tylko korzystać. No też właśnie to chciałem powiedzieć.
1: Okej, okay, dobrze, Pawle. Nie
6: przeszkadzam.
1: Dobrze, to w takim razie bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy do usłyszenia. Ja widzę, że kolejny telefon był i już go nie ma. Może będzie za chwileczkę. Yy, natomiast teraz mam do was takie pytanie, czy wy wiecie, dlaczego właściwie yy, może ktoś z was słyszał? Dlaczego? Skąd taka yy, przerwa i właściwie skąd to zakończenie prac nad yy, Lodestone'em? Czy może autor albo autorzy tego rozwiązania pracują nad czymś innym? Czy po prostu już im się nie chce albo uważają, że to już jest dzieło tak doskonałe, że nie ma sensu go rozwijać? Yy, ktoś z was coś wie na ten temat?
4: Nie do końca, bo to yy, pra prawda jest taka, że jakby zaczęło się od tego, że to tak naprawdę z którąś wersją Symbiana yy, to Nokia jakby rzuciła te kłody pod nogi. Mianowicie Symbian no jakby yy, na początku yy, to dosyć łatwo się przynajmniej programistom te aplikacje tworzyło. Bo praktycznie każdy, kto y, posiadał jakieś umiejętności y, programowania y, na tą platformę mógł po prostu taką aplikację sobie zrobić i ją po prostu opublikować w formie tzw. plików z rozszerzeniem SIS. Natomiast y, z tego względu, że y, no, są również, nazwijmy to, y, no, jak to się mówi, wszędzie z źli ludzie, którzy produkują programy no, powszechnie nazywane wirusami i w trosce o swoich użytkowników Nokia postanowiła wprowadzić taki mechanizm, że aplikacje, które się wypuszcza na system Symbian powinny być cyfrowo podpisane przez dewelopera, czyli jakby on przed wydaniem jakby musiał tę, tę aplikację przez, przez taki jakby specjalny program przepuścić, który tą aplikację podpisywał i tylko taka aplikacja podpisana cyfrowo mogła być zainstalowana na telefonie komórkowym. Problem polegał na tym, że żeby podpisywać taką aplikację cyfrowo, deweloper musiał uzyskać specjalny klucz do podpisywania, ten specjalny certyfikat, a taki certyfikat wydawała Nokia. A z kolei, żeby to otrzymać, to trzeba było taki, taki certyfikat sobie za jakieś tam pieniążki kupić. Z pewnymi oczywiście wyjątkami tam ta społeczność lodstonowa, ona w jakiś tam sposób ten certyfikat y, potem y, powiedzmy uzyskała, nie wiem, na zasadzie jakiejś tam częściowo grzecznościowej, czy któryś tam z, 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 z producentów mógł y, 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 chyba sfinansował to. czy Dokładnie mówię, nie pamiętam, ale w każdym razie rozbijało się zawsze wszystko o, o podpisywanie tej aplikacji. Tak? I przez pewien czas nawet była taka, m, taka powiedzmy możliwość i pewien zestaw aplikacji, które umożliwiał sobie w jakiś tam sposób w, w samemu podpisywanie takich aplikacji już przez danego użytkownika. Natomiast ten, ten plik, ten klucz do podpisywania trzeba było sobie samemu wygenerować. Był powiedzmy taki kilkumiesięczny czas, kiedy można było sobie te certyfikaty samemu generować. Natomiast tak naprawdę odpowiedzialnym za sytuację tutaj, za pierwsze rzucenie kłód pod nogi jest niestety Nokia, która wprowadziła takie obostrzenia do swojej, do swojej platformy, a potem no to już chyba tak dalej poszło. tak, Także nie było za bardzo właśnie mm, tej powiedzmy tutaj chęci rozwijania, ale właśnie ze względu na to, że każda nowa wersja powiedzmy uwzględniająca dany zestaw nowych funkcjonalności zawsze było na tej zasadzie, że ta grupa deweloperów ogłaszała, słuchajcie, jak chcecie tutaj jeszcze w tej wersji mieć funkcjonalności zawarte, ponieważ my ją za chwilę oddajemy do, do podpisania, a podpisanie kosztuje tam ileś tam kilkadziesiąt dolarów, tak, I, i chcemy już mieć powiedzmy listę tego zamkniętą, tak, aplikacja została podpisana, no a potem już była kwestia właśnie tego, że jak już dana wersja wyszła, no to już nie, nie, nie za bardzo można było co w niej co w niej poprawiać, tak? Więc tutaj powiedzmy Nokia no sama sobie rzuciła kłody pod nogi, no a potem zaczął Symbian, że tak powiem, umierać. Tak były kolejne wersje, które już yy, na kolejnych telefonach powodowały taką niedogodność, że dana wersja Lawsona już z nowymi wersjami Symbiana miała problemy. Przynajmniej tak ogólnie mówię o, o genezie całego problemu.
2: Do tej pory też jest tak, że na pytanie o to czy będzie jeszcze jakaś nowa wersja Lodestona, deweloperzy odpowiadają, że no wszystko się rozbija o ten publiczny certyfikat, którego nie mogą wyrobić, albo czekają na niego, żeby zebrać albo fundusze, albo żeby w ogóle jakieś pozwolenia dostać. No poza tym jeszcze jest kwestia kompatybilności z Symbianem, tym najnowszym, tych telefonów dotykowych. Też nie wszystko działa tak, jak powinno i też dodatkowe certyfikaty są im na to potrzebne i i chyba to tak właśnie najbardziej się rozbija o te takie przeszkody programistyczne. No i ze względu Zdebora na to, że Symbian to już, mogli...
1: jednak, że już jednak się kończy, to chyba nawet nie bardzo, się. Nie bardzo się im chce. Ale czy wiecie znaczy, coś... Nie się
2: chce, tylko mówią, że na inne platformy to oni pisać nie potrafią, nie będą. Aha. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma ochotę napisać na inną platformę, przeportować to na Androida, IOSa, czy cokolwiek, no to proszę bardzo, tak, ale oni tego nie zrobią, bo oni tylko w Symbianie, i to pod Linuxem kompilowane wszystko, więc oni jakby tego nie przeskoczą.
1: No to jeżeli jakiś programista IOSowy lub Androidowy nas słucha w tym momencie i by chciał, wspomóc niewidomych, a wiem, że nie tylko niewidomi nas słuchają, no, ale może jakiś nawet i niewidomy programista też nas słucha. Ale jeżeli ktoś by chciał, no to, 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 to można można coś próbować, bo takie rozwiązanie jak Loudstone myślę, że byłoby przydatne. Teraz jeszcze proponuję, aby m, ktoś z was, Piotr, na przykład, bo ty dziś tak mało się udzielasz, ja nie wiem, jak nie ty zupełnie, yy, ale y, czy, czy ty testowałeś też taki program, który na m, Symbianie był swego czasu, ale już nie ma, więc to tak tylko rys historyczny, jak Wayfinder. Korzystałeś z tego?
3: Tak, tak. Posiadałem, testowałem i w Polsce, i za granicą. I za granicą działało lepiej nawet. Um, I muszę przyznać, że poniekąd sam nawiązałeś do tej aplikacji, mówiąc o osobach, które mogłyby wspierać ewentualnie rozwój lodstona na innych platformach. Niestety z Wayfinderem miało być podobnie. Czyli zacznę od końca, nawiązując jeszcze do Twojego wcześniejszej wypowiedzi. System, znaczy aplikacja Wayfinder przestała być wspierana, ale jej kod został otwarty i każdy mógł wziąć, tą, tą, przerobić ten kod na inną platformę i, i, i próbować działać, udostępnić go i tak dalej, i tak dalej i to już się stało parę lat temu i niestety od tamtej pory niby jakieś prace nad tym trwały ale projekt umarł i nie ma tego programu na innych platformach a program był bardzo fajny ponieważ był to program, który został jakby przerobiony z wersji samochodowej dla właśnie użytkowników niepełnosprawnych, dla osób niewidomych, dla pieszych użytkowników i program ten prowadził, tak jak się to teraz ładnie mówi, zakręt po zakręcie, prowadził użytkownika wzdłuż ulic, pod konkretny wskazany adres mógł też informować nas w trybie taksji o, o mijanych obiektach, um, mówił nam, gdzie się znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Czas była to bardzo zaawansowana aplikacja, ale w przypadku Polski wszystko rozbijało się raz o cenę tej aplikacji, bo był czas, kiedy ona osiągała cenę powyżej 2000 zł a dwa, pokrycie w punktach naszego kraju. Z tego co pamiętam, największe pokrycie, jakie udało się osiągnąć, to było niespełna 50%, 49% tam z moim haczykiem. I niestety te 49% to było takie PR-owe, 49%. Czyli to też były właśnie mapy, które były pobierane z różnych projektów samochodowych, czyli mm, dotyczyły głównie jakiś też em, szos, e, autostrad, to może zbyt duże słowo jak na polskie i tamte czasy, ale <śmiech> dróg szybkiego ruchu i tak dalej i tak dalej, czyli ta mm, siatka połączeń drogowych miała rzeczywiście pokrycie rzędu 100%, no ale niestety jeśli chodziło o miasta to był z tym problem. E, m, pamiętam w Krakowie Wybrałem się kiedyś e, według wskazań Wayfindera do pizzerii, a szedłem po prostu z dworca. Także utachałem się bagaży z 2 km tylko po to, żeby się na miejscu przekonać, że e, tam już tej pizzerii nie ma. Te bazy po prostu były nieaktualne i naprawdę w Polsce sprawdzało się to bardzo średnio, ale w krajach typu Szwecja, Norwegia, Niemcy tam pokrycie było, e, szczególnie to adresowe, 100% i tam naprawdę mm, bardzo przyjemnie się z tego korzystało.
1: Może tam po prostu dłużej ludzie potrafili utrzymać swój biznes.
3: E, nie, myślę, że tam dlatego, że po prostu e, większe było pokrycie map e, samochodowych, a co do nawigacji samochodowej, tak? A co za tym idzie także te dane adresowe. Akurat Wayfinder miał jeszcze jeden ogromny minus, niestety tam dane adresowe przeliczane były według długości powiedzmy ulicy mówiąc obrazowo jeśli na odcinku od A do Z było 100 numerów a odcinek miał kilometr no to po prostu co 10 metrów były ustawiane na tym odcinku numeracja domów co zupełnie się nie sprawdza, ja na przykład mieszkam przy ulicy, która dosłownie wije się jak wąż ma ileś tam zakrętów i po prostu wskazanie mojego adresu wypadało ponad 300 metrów od od mojego faktycznego miejsca zamieszkania. Także w przypadku danych adresowych Wayfinder działał kiepsko. Aplikacja była bardzo dobra. Niestety firma w tym momencie nie pamiętam już jak się nazywała która notabene później też dostarczała mapy do Noki jako jeden z podwykonawców do Nokia Maps. W każdym razie te mapy, które dostarczyli do, do Wayfindera były naprawdę bardzo kiepskie w Polsce, także ci, którzy kupili tą aplikację, jestem pewny, że za często jej nie używali, przynajmniej do prowadzenia pod wskazany adres.
2: Myślę, że te mapy to mogły być albo naftek, albo teleatlas, ale też pewno pewności chyba nie ma... Chyba naftek
3: było. Chyba no, naftek. Chyba
2: naft, bardziej naftek, tak. Tylko właśnie, jeszcze wydaje mi się, że problem był troszeczkę problem. Trochę topornie się dodawało własne punkty ulubione i zarządzało nimi w Wayfinderze. Tak
3: z tego co e, pamiętam. Tak, ale wiesz... Raczej nie był
2: do tego, problem... nie?
3: Pro, on nie był do tego, bo właśnie taka była głównie na on czas różnica między Lodestone'em a Wayfinderem, że w Lodestonie szliśmy sobie na azymut, czyli wstawialiśmy punkt, do którego, na który się kierowaliśmy, tak? Mówiąc obrazowo mogliśmy iść przez łąki pola, ale byśmy doszli do tego punktu, a Wayfinder prowadził nas dookoła, prowadził nas drogami, zakręt po zakręcie, ale pod wskazany adres, czyli jak gdyby tutaj argumentem, pamiętam resellerów, sprzedawców Wayfindera w Polsce było to, że Wayfinder posiadał bazę adresową, ale niestety ta baza adresowa była no, podłej jakości, więc wszyscy, których znam, którzy kiedykolwiek mieli Wayfindera i tak szybko się z niego przesiadali na Loadstone, bo tam każdy e, sam mógł ręczyć za punkty, które sam stworzył, a nie był skazany właśnie na, na takie po prostu puste adresy tak jak ja w Krakowie, kierując się do tej pizzerii.
1: No właśnie, a skoro rozmawiamy jeszcze tak o mm, kwestiach symbianowych, to mm, jak oceniacie mapy Nokii? Czy w ogóle to rozwiązanie nadaje się do czegokolwiek? Bo pamiętam, że swego czasu coś można było z tym zrobić, ale później zaczęły być z tym y, dosyć spore problemy. Ktoś z was zbawił się intensywniej mapami?
3: Z tego co pamiętam, to umożliwiała nawet Nokia Maps nawigację zakręt po zakręcie. Jedyny mankament, jaki był, i chyba nadal jest, to że nie ma polskiej, nie można w ten sposób wykorzystać przy przypiesznej nawigacji polskiej mowy. Wiem, że niektórzy eksperymentowali z czeskim i tak dalej, ale to. Tyle co ja wiem, bo abstrahując od tego, że może prowadzić pieszo to z tego co pamiętam przynajmniej TOX, z którego ja korzystałem w tych najnowszych, może nie najnowszych, ale nowszych wersjach, bo jeszcze na Noki N82 mogę obsługiwać Nokia Maps przy pomocy TOX, ale już na nowszych Symbianach już tego nie byłem w stanie zrobić.
2: Ja pamiętam jeszcze, była na początku samym, zanim jeszcze weszło Nokia Maps było coś takiego, co się nazywało Smart2Go i to było rozwiązanie dosyć dostępne dla jeszcze ówczesnego TOXa, nawet na przykład na Nokia N73. To był tam rok, nie wiem, 2007 czy coś koło tego. I to ładnie działało. Potem ta pierwsza wersja Nokia Maps też jeszcze działała bardzo ładnie. No a później to już zaczęła się gonitwa między Nokia Maps, a tox który próbował z tym dalej działać, tak? Żeby, był, żeby to było bardziej dostępne. To no raczej więc... pogoń
3: była TOX-em za za Tak, to, właściwie tak. To nie to nie, trwa, no. nie wyjście.
1: I to tak naprawdę wszystkie rozwiązania takie z bardziej znaczących i chyba w ogóle z takich o których gdzieś w Polsce wiadomo do nawigacji za pomocą systemu Symbian, systemu który A Jeszcze był
2: POI tworzony na Politechnice Łódzkiej, ale to rozwiązanie tak dosyć powoli rozwijający się i chyba taki, który się nawet nie za bardzo przyjęło i nie miało jakiejś super funkcjonalności.
1: Ale to jest w ogóle dalej rozwijane, czy, 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 czy już nie?
2: No, to znaczy nawet na Androida zaczęli robić wersję, ale ostatnio jaką widziałem taką betę to było w grudniu, na, nie, na początku samym grudnia chyba, ale dosyć niestabilne, nie na Symbiana, ani na Androida, więc miejmy nadzieję, że może jeszcze coś z tego będzie, ale pamiętam, że jeszcze rok temu ogłaszali, że będzie na Androida, do tej pory jeszcze oficjalnie to nie wyszło, więc tak chyba po... Czarno to
1: widzę. Ja przypominam, że w dzisiejszej audycji wspólnie z Piotrem Witkiem, Przemkiem Rogalskim i Mikołajem Rotnickim rozmawiamy o nawigacji satelitarnej dla osób niewidomych. Rozmawiamy przede wszystkim w ujęciu programowym. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, to możecie oczywiście. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. To jest tyflopodcast na żywo, na antenie Tyflo Radia Skoro w takim razie Powiedzieliśmy sobie już o Symbianie, czyli o systemie Który przez no kilka Ładnych lat nam towarzyszył w naszych telefonach, to teraz przejdźmy może do kolejnego systemu, który towarzyszy nam od krótszego czasu, ale no już pewne rozwiązania na y, iOS-a się pojawiają, jeżeli chodzi o nawigację. E, nawet polska myśl techniczna również tu wkracza, więc jest dobrze. Powiedzmy co nieco na temat y, systemu iOS. Piotrze, to słuchamy, może na początek ty powiedz naszym słuchaczom, z czego korzystasz i, i jak to wygląda według Ciebie ten rynek mm, nawigacyjny dla niewidomych w iOSie? Znaczy,
3: przede wszystkim trzeba powiedzieć, że na iOSie jest e, bardzo wiele aplikacji do nawigacji i e, tak naprawdę m, korzystanie e, z którejś e, zależy tylko i wyłącznie od preferencji. Użytkownika i poniekąd i tak może być zasobności portfela, ponieważ aplikacje do nawigacji na iPhone'a zaczynają się od 0 zł, ale ich cena także może osiągnąć poziom kilkudziesięciu euro. I tak naprawdę od tego, na czym nam zależy, od tego na ile dokładnych rozwiązań szukamy, takie narzędzie możemy znaleźć. Um, może odpowiadając na Twoje pytanie, z czego korzystam? Um, korzystałem na początku dużo z um, ariadne GPS. Aplikacja bardzo fajna, bardzo stabilna, umożliwia m.in. właśnie też śledzenie, monitorowanie okolicy, w której się znajdujemy. Umożliwia nam sprawdzenie, gdzie w sensie idąc, gdy idziemy, jesteśmy informowani co jakiś czas w jakiej lokalizacji się znajdujemy. Niestety wymaga połączenia z internetem. Tak samo sprawdzenie tego na żądanie, w jakim miejscu się znajdujemy, to takie podstawowe rzeczy, na które pozwala Ariadne. Bardzo fajną funkcję ma Ariadne, która niestety działa różnie, bym powiedział, to znaczy... Pewnie nie wiem, czy osoby słabowidzące tutaj coś mogą skorzystać. Ja tylko mogę powiedzieć, że mapy jakie są, możliwość powiększania, zmniejszania map, oglądania okolicy metodą dotykową, w moim odczuciu działa dość kiepsko. Ja tak może w telegraficznym skrócie będę mówił o, o, o tych kilku rozwiązaniach. Drugie rozwiązanie to oczywiście systemowe mapy iOS. Mapy od Apple no tutaj oczywiście można mówić o ich dokładności i trochę w tym momencie mamy sytuację jak z Wayfinderem aczkolwiek ja mieszkając na Śląsku dookoła mam bardzo starą zabudowę więc tutaj drogi się nie zmieniają, przynajmniej może nie mówiąc o tych najnowszych autostradach i tak dalej czyli cały układ mapy, jakieś dane adresowe i tak dalej działa, także ta nawigacja Aploska bardzo co fajnie prowadzi. Przy jej pomocy też możemy sobie obejrzeć okolice, przebieg dróg itd. itd. Ona jest darmowa, oczywiście, i też wymaga dostępu do internetu. Trzecia aplikacja, jakiej używam, to głównie najczęściej w sumie to Move asystent jest to polski produkt, też możecie sobie posłuchać o tym programie. Był podcast nagrywany, Tyflo Podcast, też tutaj mogliśmy opowiedzieć troszkę o tej aplikacji. Jest to program, w którym zaczerpnięto też ileś tam pomysłów z Lodestona. Niestety te aplikacje na iPhone'a. Nie mogą być wręcz, nie mogą być tak zbudowane, tak skomplikowane jak na Symbianie. Notowane na Symbianie też te aplikacje miały swoje ograniczenia. Na przykład w menu nie, nie można było się bardziej zagłębić niż na trzy poziomy. No i na iOS jest podobnie. Tyle, że tutaj te aplikacje muszą być jeszcze prostsze, no i jak gdyby Move Assistant spełnia część moich oczekiwań i tutaj właśnie możliwość nawigowania do punktu, dodawania punktów z bazy Lodestona, przepraszam. Możliwość sprawdzenia właśnie, gdzie się znajdujemy, poruszania się po tracie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny program. Na razie jest wersja tylko darmowa. Mam nadzieję, że już niedługo, niebawem pojawi się wersja płatna, która m.in. umożliwia też wydawanie komend głosowych. To jest też bardzo fajnym plusem tej aplikacji. I jeszcze projekt taki, który sprawdzałem z ciekawości, czyli na avatar GPS. Jest to na... jajku. Michale, powinieneś teraz tu szklaneczkę wody postawić.
1: No niestety. <śmiech> z, ty, z tym będzie problem. Wirtualnie się przez internet takiej wody nie da prze, przetransferować. Ale...
3: No, w każdym razie nawet GPS jest to projekt, który m, oparty jest o punkty m, projektu OpenStreetMap, których niestety w Polsce jest ciągle dość mało, ale jest to darmowa aplikacja, która umożliwia też nawigowanie czy prowadzenie nawigacji zakręt po zakręcie oczywiście, w miarę dostępnych punktów. Um, I tutaj nie korzystamy z syntezy mowy, ale właśnie z głosu wbudowanego w tą nawigację. To jest nawigacja dla kierowców, ale spokojnie możemy z niej korzystać także w trybie pieszym. To takie krótkie resumy tutaj e, tych kilku aplikacji, z których e, korzystam w tym momencie.
2: A korzystasz też może z MyWay?
3: Mam my, my Waya, ale nie korzystam. Po prostu te trasy, które mm, mam, kilka stworzonych, to już, że tak powiem, stworzyłem je, poznałem, no i w tym momencie już nie korzystam z, z nawigacji, ale mam ten program po to, żeby właśnie, gdy wybieram się w jakąś nieznaną drogę, móc wtedy z niego skorzystać.
2: jak Ci się podoba dostępność na Avatar GPS dla
3: VoiceOver'a? No nie jest rewelacyjna, ale jakoś tam z trudem Korzystać można. Michał ja mnie pytał o aplikacje, które są <grych> super dostępne, ale z jakich Tylko z których korzystam?
1: się da korzystać, dokładnie, ale to, Piotrza, to ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, to yy, w takim razie korzystasz z iOS-a, korzystasz z aplikacji yy, w tym systemie, ale powiedz, yy, to znaczy, że to już tak kompletnie się pozbyłeś, czy są takie sytuacje, w których po niego sięgasz? <coughs>
3: To nie jest tak, że się pozbyłem odstana. po prostu mm, nie używam. Mam go jeszcze na telefonie służbowym, ale w tym momencie mm, naprawdę już szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy go uruchamiałem ostatni raz, bo wszystkie moje bazy z Loudstona przekopiwałem sobie do Move Asystenta i cokolwiek chcę sprawdzić, czy cokolwiek chcę nawigować, mm, to korzystam właśnie z tego rozwiązania. Teraz miałem taką sytuację właśnie mm, będąc... Mm też na jednym wyjeździe. Bez problemu właśnie będąc w nowym miejscu, e, sprawdziłem sobie przy pomocy tej aplikacji, gdzie jestem. Od razu mogłem e, dodać e, tą lokalizację do bazy moich punktów. No i w tym momencie już mogłem szwendać się po okolicy, bo mm, cały czas miałem świadomość, że e, gdy będę potrzebował wrócić do domu, to mm, bez problemu będę mógł e, skorzystać e, z tej nawigacji. A miejsce, w którym byłem, po prostu było takie, gdzie nie miałbym szans, kogo kogokolwiek zapytać o drogę, bo nikogo tam nie było, więc po prostu na przestrzeni iluś tam kilometrów um, musiałem korzystać z nawigacji Czyli to już jest
1: tak, że mm, rzeczywiście rozwiązania iOSowe mm, pozwalają Ci na takie swobodne korzystanie z nawigacji, to nie jest jakiś taki dodatek do czegoś, to są po prostu w pełni funkcjonalne rozwiązania które możemy śmiało polecać
3: tak, ja to tak traktuję, ponieważ no w tym momencie nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojego bez smartfonu. To może z jednej strony jest jakieś uzależnienie, może nie, ale dla mnie smartfon w tym momencie jest takim narzędziem, no tak niezbędnym, że tak jak mówię, nie wyobrażam sobie funkcjonowania, a aplikacja do nawigacji czy odbiornik GPS wbudowany w ten smartfon stanowi jego integralną część, bo jeśli ja się gdzieś wybieram w podróż, to ja w każdym momencie mogę sprawdzić sobie na moim smartfonie rozkład jazdy autobusu. Zaraz potem mogę sobie sprawdzić rozkład jazdy pociągów czy nie wiem, w ekstremalnych sytuacjach samolotów, mogę sobie sprawdzić drogę, jak gdzieś dojść, mogę sobie sprawdzić, co znajduje się w okolicy, jakie bankomaty, restauracje itd. i tak dalej. Więc tak naprawdę uważam, że na przestrzeni ostatniej dekady. Smartfon jako taki, już nie wchodząc w szczegóły czy systemy operacyjne producentów itd., ale uważam, że smartfon stał się najlepszym sprzętem rehabilitacyjnym dla osób przynajmniej z dysfunkcją wzroku. Mikołaju, a
1: z twojej perspektywy jak to wygląda, bo ty wiem, że też otoczony sprzętem Apple'a jesteś, korzystasz z różnego rodzaju rozwiązań, yy, korzystasz jeszcze z loadstona czy też się już tylko na nadgryziony system przerzuciłeś, jeżeli chodzi o no. GPS?
4: Stety, niestety, niestety, podobnie jak, podobnie jak Piotr, ja się przestawiłem na, na iPhone'a i tak naprawdę y, przestałem korzystać, jak, jak gdy przestałem właściwie korzystać z, z mojej Noki, y, to przestałem też skorzystać z Loadstone'a. Natomiast... Trochę podobnie jak, jak, jak Piotr, tak te bazy, które gdzieś tam się gdzieś przewijają, tak ja też z nich korzystam właśnie między innymi w tym darmowym programie Move Assistant, ale ja też jeszcze zaznaczę taką rzecz, ponieważ ja, ja jeszcze cokolwiek widzę. Także ja z, z nawigacji korzystam bardziej w taki sposób, jako upewnienie się gdzie jestem, tak, bo ja powiedzmy yy, jadąc w jakieś nie, nieznane mi miejsce yy, no widzę powiedzmy, że są jakieś budynki, jakieś yy, powiedzmy skrzyżowanie, jakaś ulica głównie właśnie w takich nieznanych mi miejscach, w których jadę pierwszy raz to właśnie w takich sytuacjach mi się przydaje mi się przydaje nawigacja satelitarna, kiedy ja chcę sobie dosprawdzić, że tak powiem, czy ja na pewno jestem pod tym adresem, pod którym być powinienem, albo powiedzmy właśnie tej sytuacji, w której, od której właściwie zaczęliśmy, czyli komunikacja miejska, a w szczególności również w ogóle transport, tak? nie mówię tu już tutaj o, o pociągach, tak? gdzie no, poza powiedzmy pewnymi liniami Intercity, gdzie nam tam pan konduktor czasami e, zapowiada, że zbliżamy się do takiej czy innej stacji, to tak na, jeżeli chodzi o powiedzmy połączenia jakieś tam lokalne czy, czy, czy przewozów regionalnych, no tutaj żadnych szans na e, informacje, gdzie dokładnie jesteśmy poza ewentualnie współpazażerami liczyć nie możemy, dlatego w tych sytuacjach Idealnie sprawdza mi się tutaj y, nawigacja satelitarna zarówno wtedy jeszcze na, na, na y, noki, czyli lodestone, jak i teraz na, y, na systemie, systemie iOS. Z pewnego punktu widzenia wszystko zależy od tego tak naprawdę do czego to mi jest potrzebne. Ja sobie kontrolnie czasami też jeszcze y, wykorzystuję te wbudowane mapy, które są wbudowane yy, po prostu w, w telefon yy, iPhone i taka jedna ciekawostka jeszcze a propos, tych, a propos tych map, to są chyba de facto pierwsze mapy yy, pośród wszystkich rozwiązań, yy, które de facto można dotknąć i można yy, yy, po prostu na przykład dotknąć yy, yy, ulicy, która jest zaznaczona na mapie i, i ta aplikacja nam powie, co to jest, co to, co to jest za ulica, tak? w przeciwieństwie do do map Google, które do lipca zeszłego roku były, były mapami, jakby to można powiedzieć tak, y, takie fajne systemowe, czyli systemowymi y, w iPhone'ie, których y, no dotykanie właściwie y, kończyło się pra praktycznie no niczym, tak? nie, nie można Ale było tam... Ariadne
3: miała wcześniej tą tak. funkcję.
4: Natomiast Ariadne miało tą funkcję jako, jako, jako zewnętrzna y, aplikacja i w jakiś sposób tam to wykorzystująca Natomiast tutaj te aplikacje są, są aplikacja map Apple'owych są po prostu wyposażone to w standardzie, ale to właśnie ze względu na to, że wykorzystują tak zwane mapy wektorowe, czyli tak naprawdę mapa jest fizycznie rysowana na urządzeniu i przez urządzenie, natomiast urządzenie dostaje zewnętrznie tylko informacje o tym, jak to ma wyrysować. A aplikacje googlowskie zasadniczo, chociaż też się powoli z tego co słyszałem i śledzę z tych informacji googlowskich zmienia. Mianowicie zasadniczo aplikacje googlowskie bazują po prostu na połączonych ze sobą obrazkach, tak, które z perspektywy Screeningera są po prostu niedostępne. Natomiast jako użytkownik no, Lodestona bardzo taki zafascynowany byłem i nadal jestem pojawieniem się w zeszłym roku, na początku zeszłego roku aplikacji MyWay. MyWay GPS stworzone przez Szwajcarski Związek Niewidomych. Do pewnego stopnia aplikacja, która jakby zbierała przynajmniej pewną część dobroci pochodzących z Roadstone'a, czyli pewną filozofię, czyli poruszania się po punktach, tworzenia z tych punktów tras i poruszania się po trasach. Natomiast aplikacja zrobiona w pewnym sensie, jak ja bym to powiedział, typowo po aplowsku. To znaczy, y, jako aplikacja bardzo prosta tak, y, dla użytkownika, który y, po prostu nie chce się na samym początku wgryzać w jakieś trudne tutaj aspekty y, poznawania y, filozofii działania, tak jak to trzeba było zrobić z, z Lodstonem na Noki. Tutaj yy, poprzez no, proste gesty, nawet począśnięcie telefonem, możemy po prostu czy rozpocząć i zakończyć yy, rejestrowanie trasy, tak? I, sobie jakoś tam, I dodawanie punktów, tak? I powno, powiedzmy, pe, pewnego rodzaju filozofia została tutaj przyjęta, jakby stworzenia aplikacji takiej, no, bardzo, bardzo yy, prostej w obsłudze. Natomiast mówię minusem na razie tego MyWay'a jest jeszcze to, że nie jest aplikacją po polsku i tak troszeczkę powiedzmy z mojej perspektywy po tym roku widzę, że ona się troszeczkę nie mrawo rozwija, ponieważ ostatnia aktualizacja była dosłownie chyba kilka tygodni temu, czyli w sumie po roku i ona chyba za dużo z tego co pamiętam nowości nie, nie wprowadziła. Natomiast ja jeszcze też chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, ponieważ iPhone jest takim no, urządzeniem, które jakby bazuje na, jak, na aplikacji, czyli to, to, z czego my akurat w danym momencie korzystamy, czego potrzebujemy, to jakby to nam definiuje sposób używania z tego, tego urządzenia. I y, iPhone'a na przykład można y, wykorzystać, jeżeli chodzi o tę nawigację, na przykład z konkretnymi aplikacjami, które taką funkcjonalność może jako dodatek oferują, mogę tutaj powiedzmy dać przykład aplikacji do rozkładu jazdy Scheduler Poland, czy teraz nowej wersji Go to Stop, która po prostu posiada w sobie bazę przystanków dla większości miast i autor tej aplikacji wprowadził stosunkowo niedawno ciekawą funkcję Anonsowania y, przystanku, tak? czyli możemy sobie ustawić y, dla danego przystanku alarm i y, telefon możemy sobie ustawić w, w tryb już uśpienia i jeżeli będziemy się zbliżać do danego przystanku, to w promieniu takim jak ustawimy w ustawieniach możemy... Yy, otrzymać komunikat, że zbliżamy się do tego czy innego przystanku i tutaj nie musimy dbać o jakieś powiedzmy bazy wcześniej wgrywane, to jest po prostu funkcjonalność tej aplikacji z tym rozkładem jazdy. To jako taki przykład już konkretnej aplikacji może nie stricte do nawigacji, ale która posiada taką funkcjonalność nawigacyjną. do no to takich jest aplikacji
3: niewidomy. jest oczywiście jeszcze aplikacja mm, lokalnie w tym momencie, która kiedyś się tam nazywa, zdaje się places na iPhonie i której, przy której pomocy właśnie możemy sprawdzić wszystkie rzeczy znajdujące się w pobliżu, bankomaty, restauracje, jakieś inne punkty usługowe i tego typu aplikacje, tak jak mi jest mnóstwo, ja chociażby bardzo lubię aplikacje na widelcu, która nie tylko pozwala sprawdzić, jakie lokale znajdują się w pobliżu, ale nawet można sobie od razu przyjrzeć menu, godzinę otwarcia i nawet od razu z poziomu samej aplikacji wykonać połączenie telefoniczne do, do tego lokalu.
1: No to rzeczywiście bardzo przydatne aplikacje i okazuje się, że ten GPS, ten y, odbiornik może być wykorzystywany naprawdę na różne możliwości. Byleby tylko system po prostu odpowiednie narzędzia udostępniał, a reszta no to już y, jest y, kwestia ułańskiej fantazji y, twórców i ułańskiej fantazji programistów. Mamy kolejny telefon, tym razem Paweł się do nas dodzwonił. Witaj Pawle.
8: Witam serdecznie, dobry wieczór, witam Ciebie Michale i wszystkich zgromadzonych w swoich domowych zaciszach. No muszę powiedzieć, że dzisiaj, mimo tego, że jest trochę o nowościach, to też w dużej mierze podróż sentymentalna, a to z uwagi właśnie na to, iż duża część audycji jest poświęcona Laudstonowi. No i właśnie ja tutaj, ponieważ ciągle jeszcze nie dorosłem, nie dojrzałem do produktów z podszyldu powiedzmy androida czy nadgryzionego jabłka, ale w pewnym sensie, korzystając tutaj z okazji, chcę troszeczkę o mojej historii opowiedzieć i zacznę tutaj od y, oddania tego, co należne Piotrowi, bo to w zasadzie od niego wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o mnie i moją przygodę z Lordstonem, W zasadzie on mi to pokazał, namówił, przekonał i, i powiedzmy sobie wdrożył w to wszystko i muszę przyznać, że... Tak jak tutaj Piotr chwilę wcześniej powiedział, że na dobrą sprawę dzisiaj smartfon jest jednym z takich, no możemy to powiedzieć kolokwialnie gadżetów, które w pewnym sensie są nam najbardziej pomocne, to dla mnie oczywiście to jest nie do końca taka sama analogia, ale mm, nawigacja GPS jako taka, bo to już nie czy to jest Lowstone czy nie. Ale w samodzielnym podróżowaniu jest na dobrą sprawę niemalże tym, czym komputer udźwiękowiony w domu, bo to naprawdę otworzyło przede mną duże możliwości. I tutaj wspominał i Przemek, i Piotr też właśnie o początkach Lowstona. Ja oczywiście troszkę później do tej społeczności dołączyłem, natomiast rzeczywiście pamiętam sam ten pierwszy punkt, zrobiony gdzieś u siebie pod domem i później pierwsza trasa przemierzana autobusem, pamiętam, że było wtedy zimno jak diabli i gdzieś tam wprowadzenie tych punktów e, na przystankach, na których wysiadałem z autobusu, albo się przesiadałem, to było rzeczywiście, no... Nie fajne, aczkolwiek to, że to właśnie było i że to działało, to, to było czymś niesamowitym. Muszę przyznać, że ja, jeśli chodzi o e, Loudstona, jestem osobą, która m, korzysta przede wszystkim z podstawowej jego funkcjonalności. W ostatnim czasie, mam na myśli ostatnie powiedzmy 2-3 lata, na liście e, dyskusyjnej Loudstona, o której wspominaliście, pojawiło się sporo różnego rodzaju udogodnień, przede wszystkim właśnie te narzędzia online umożliwiające czy to dodawanie sobie punktów, czy też po prostu jakieś tam programy do generowania wręcz całych tras i tak dalej, i tak dalej. E, ja tak przynudzam, czy tak ciekawie opowiadam? Nie no, słuchamy Cię e. wszyscy, Pawle, słuchamy z uwagą. Nie, nie, no okej, okay, bo już zaczynamy zastanawiać fakt, zawsze jest jakoś tak, że jak dzwonię, to wszyscy, nie wiem, Dają mi się wygadać, okej, okay. skończył, to już niech sobie idzie, tak? E, ale tak, wracając do meritum, to <śmiech> właśnie nie korzystam z tych, z tych narzędzi, gdyż po pierwsze nie jest mi to aż tak szczególnie potrzebne. To znaczy z uwagi w dużej mierze na to, że korzystam właśnie z tych punktów, które po prostu są. I tutaj właśnie te bazy danych, o których wspomnieliście, dla mnie właśnie te bazy danych. Tutaj Przemek, próbowaliście ustalić takich kilka kroków, które były takimi milowymi krokami w rozwoju tej aplikacji. Dla mnie w zasadzie chyba takim największym krokiem jak do tej pory to była właśnie możliwość dodawania tych baz danych i bynajmniej nie mam na myśli wymieniania się bazami, co oczywiście również było bardzo istotne, ale to jednak było dosyć szybko możliwe, to znaczy oczywiście trzeba było to albo to sobie zaimportować, albo coś takiego. Natomiast mam na myśli te bazy dane, typu właśnie te UMP i etc. I to jest dla mnie milowym krokiem, szczególnie właśnie w, w podróżach, bo jak tam słuchacze wiedzą i powiedzmy część tutaj z was zgromadzonych sporo podróżuje i właśnie to jest bardzo przydatne powiem może o jednej sytuacji czy dwóch sytuacjach, które mi się przydarzyła za granicą gdzie naprawdę doceniłem to, że to jest a mianowicie kiedyś wracając z Malty do Polski uciekł mi samolot we Włoszech i musiałem po prostu się przenocować tam i sobie jakoś zorganizować to wszystko i pierwsza sytuacja, to było dzień później, gdy musiałem dojechać do jakiegoś tam miasta z dworca kolejowego i mimo tego, że mniej więcej widzieliśmy, byłem ze sobą widzącą, gdzie ten dworzec jest, to, bardzo w tym pomógł, czyli właśnie te bazy punktów, które są tam dodawane. A druga sytuacja, kilka godzin później po przyjeździe do tak dużego miasta jak Florencja, znalezienie czegoś tam do, do jedzenia, to naprawdę są to sytuacje, które najbardziej od, odzwierciedlają to, jak to wszystko może się przydać. A muszę przyznać, że mimo tego, iż rozwój samej aplikacji na chwilę obecną no w pewnym sensie z kwestii przyczyn, o których wspominaliście się zatrzymał, o tyle myślę, że jest jeszcze trochę do zrobienia, może nie w sensie takim, że trzeba zrobić, ale fakt właśnie tego, że powstały jakieś narzędzia online, jakieś konwertery i tak dalej, nie wykluczył rozwoju tego, co jest około aplikacji, prawda? Bo sama aplikacja może już nie będzie ewoluowała, natomiast to, co się tam dookoła nie dzieje, myślę, że ciągle się będzie zmieniało. I dla mnie to jest o tyle ważne, myślę, że dla wielu użytkowników jeszcze Symbiana, że mm, no. Myślę, że upłynie jeszcze trochę wody, nim się przesiądę właśnie na jakiegoś tam iOS-a, bo podejrzewam, że to, to właśnie będzie miało miejsce. Więc ja się bardzo cieszę, że to wszystko jeszcze ciągle jakoś tam, może troszeczkę wolniej, ale ciągle jakoś się rozwija. Pamiętam czasy właśnie Nokii 6630 i odbiornika LD3W, które to właśnie było moje pierwsze, co posiadałem, co umożliwiało mi nawigację. Później był taki bardzo ciekawy odbiornik, tutaj akurat myślę, że Mikołaj mógłby coś na ten temat powiedzieć to rzeczywiście na temat takie technikalia, nie będziemy tutaj się rozwodzić, ale był taki fajny odbiornik <śmiech> Winteka WBT300 bodajże, co akurat było tyle fajne dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych, że była do niego dołączona aplikacja, którą można było pewne parametry tego odbiornika zmieniać, właśnie tutaj korzystając swego czasu z pomocy Mikołaja trochę się tym bawiłem, no bo jakieś tam kłopoty z odbiornikiem były. Także to wszystko rzeczywiście jest kawał historii i bardzo fajnej historii. Mnie się osobiście bardzo właśnie podoba to, że te bazy punktów ciągle przybywają i właśnie to, że po pierwsze możemy się wymieniać to jedno, ale właśnie, że te dzięki pracy przede wszystkim Grzegorza, że to wszystko przybywa. Ja szczególnie to doceniam, będąc właśnie gdzieś w nieznanych miejscach, gdzie być może nie mając właśnie tak zaawansowanego, powiedzmy, telefonu czy urządzenia przy sobie, jakim jest iPhone, które w bardzo łatwy sposób umożliwia zlokalizowanie właśnie jakiegoś lokalu użyteczności publicznej, dworca czy czegoś takiego, to właśnie w oparciu o te punkty, co, które mamy zaimplementowane, <śmiech> pozwala z tego korzystać. Jeszcze tak na finał finałów opowiem o tym, co mi się przydarzyło ostatnio, mianowicie e, posypał mi się program, pierwszy raz powiedzmy w mojej tej pięcioletniej mniej więcej chyba karierze, a mianowicie nie uruchamiał się i wykraczały mi się wszystkie bazy danych, jakie miałem i muszę przyznać, że mimo tego, iż obecnie duża część moich wojaży, nawet takich typowo lokalnych, wyjście z domu i tak dalej ma miejsce w, przy pomocy osób widzących, tak się jakoś poskładało. O tyle, nie wiem, czy o tym wspomnieliście, ponieważ kilka fragmentów audycji mi umknęło, ale sam kilkukrotnie, gdy było na łamach tyflo podcastu, poruszana tematyka gps u wspominałem o tym komforcie psychicznym. Piotr o tym mówił przy okazji właśnie jeżdżenia do pracy. Ja o tym jeszcze raz powtórzę i zwrócę na to uwagę, że pomijając wszelkie aspekty czysto użyteczne, jeżeli podróżujemy sami, które pomagają nam dotrzeć do celu, etc., czy też po prostu się zorientować, to o tyle właśnie ten komfort psychiczny, że nie musimy cały czas być maksymalnie skoncentrowanymi na drodze, czy jedziemy pociągiem, czy gdzieś sobie idziemy, nawet jeśli z kimś to siłą rzeczy, gdzieś tam możemy sobie z kimś rozmawiać, a jednocześnie kontrolować to, gdzie jesteśmy. Ja uwielbiam się bawić loutstonem w samolocie, gdzie prędkość przemieszczania się jest bardzo duża i muszę przyznać, że dopiero w takiej sytuacji ma się jakoś tam szansę ocenić ogrom tych punktów, które mamy, bo lecąc powiedzmy, dajmy na to z Katowic do Madrytu czy Barcelony, gdzie przelatujemy nad większą z częścią Europy. E, widzimy, jak tego jest dużo. Dla mnie osobiście, jak powiedziałem wcześniej, już w zasadzie jest to porównywalne, to posiadanie nawigacji z komputerem udźwiękowionym i ten komfort psychiczny, to co możemy dzięki temu osiągnąć, jest po prostu nie do przecenienia. Nie wiem, co będzie następne, jaki kolejny krok w rozwoju tej nawigacji, co będzie dla nas osób niewidomych przydatne, co przyniesie nam wymierne korzyści. Podejrzewam, że rozwój y, wszystkiego tego około iOS-owego, że tak powiem, y, na pewno coś tam jeszcze przyniesie, ale no, w ostatniej dekadzie, jak Piotr wspomniał, myślę, że akurat nawigacja była takim milowym krokiem, która pozwoliła nam się i usamodzielnić, i uniezależnić od y, pomocy innych, która nie zawsze jest możliwa, no i po prostu y, odczuć to, że no z coraz większą ilością jesteśmy z takich kwestii w, w, w związanych z samodzielnym poruszaniem się dać, dać sobie radę. Dziękuję za uwagę, która była bardzo wytężona. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Słuchaliśmy cię, Pawle, naprawdę Dzień. z uwagą. Dziękujemy Dzień. bardzo za telefon. No i czekamy oczywiście na kolejne 123 834 835 oraz nasz radiowy Skype o Dziś przypominam, że rozmawiamy o rozwiązaniach GPS, rozwiązaniach nawigacji satelitarnej dla osób niewidomych, Przede wszystkim o rozwiązaniach programowych Bo wiadomo, że odbiornik to nie wszystko jeszcze Musi być coś, co nam te Współrzędne przetworzy Na mm, Sygnały dla nas dostępne I wygodne w obsłudze e, Natomiast ja mam pytanie Do Przemka i do Piotra Przede wszystkim, bo Mikołaj powiedział, że korzysta Od czasu do czasu z map Apple'a, z map iOS'owych Czy wy z tego korzystacie? Czy dla was jest to przydatne?
2: Ja szczerze mówiąc, troszeczkę próbowałem sobie z tego korzystać, ale jakoś do tych map w najnowszej wersji systemu iOS wbudowanej jakoś nie mogłem się przekonać, nie dawały mi takiej funkcjonalności czy takiej nie wiem, szybkości obsługi, i takiej ilości informacji, jakiej potrzebowałem. No i tutaj jeszcze, póki, żebym tak nie uciekło, jeszcze raz, a propos, chwilkę dygresji, a poprzedniego tutaj wątku poruszonego y, przez Pawła. Mianowicie no, podziękowania dla Grześka Złotowicza za ten krok milowy, który sprawił, że już teraz nie trzeba godzinami importować punktów y, z, do Lodestona, tylko po prostu wgrywamy gotowe mapy po, dla Polski czy, czy jakiejś zagranicznej i możemy korzystać. Do tego stopnia, że no, nieraz mi się zdarzyło z osobą widzącą, mimo tego, że nie miałem takich akurat przy sobie map, Właśnie jak tych w iOSie, które by pokazały trasę, a tylko miałem loadstone'a, mogłem nawet z osobą widzącą gdzieś trafić. Mówiłem jej po prostu, w którym kierunku i jak daleko znajduje się dany punkt i mogliśmy sobie tam spokojnie dojść. I nawet czasami zdarzało się, że samochodem udało się podjechać w jakieś określone miejsce i wiedzieć, że jedziemy dobrze. Tak? Natomiast no, z takich map typowo to nie korzystam. Raczej mimo tego, że y, posiadam iPhone'a, to wolę się posiłkować y, takimi rozwiązaniami jak y, Ariadna. Najbardziej korzystam z Ariadna GPS, y, bo ona ma tą swoją funkcję mapy takiej eksploracji. Swoją drogą taka ciekawostka, y, jeżeli trafimy na takiej mapie na przykład na morze, ocean czy rzekę, to usłyszymy dźwięk płynącej wody tak samo do jakichś tam autostrad y, czy dłuższych dróg, te, też słyszymy takie charakterystyczne dźwięki, no ale y, wolę jednak używać takich rozwiązań, które, które bardziej bazują chyba na punktach, na przykład na takich, jak w lodstone'ie, gdzie mogę od dowolnego punktu sobie sprawdzić, co znajduje się w pobliżu, gdzie mogę sobie wczytać określoną ilość y, bas i podzielić się czy wysłać sobie tak albo komuś na przykład lokalizację czy punkty
3: tak? mhm.
2: Piotrze,
1: a w swoim przypadku jak Ci się podobają ja mapy? Ja przede,
3: wszystkim, ja przede wszystkim tak parę razy korzystałem korzystałem też z kierowcą na takiej zasadzie właśnie gdy wracałem do domu skądś tam skądś i musiałem e, pokazać drogę. Mój kierowca był jeszcze wtedy słabo zorientowany w okolicy. No to e, tak, przy czym kierowca sam jest fanbojem Apple i zakładał błąd map o których czytał sporo informacji, tak, że aplikacja pokazuje błędnie i pojechał według znaków, gdzie okazało się, że jednak aplikacja miała rację i trzeba było jechać w inną stronę, więc jak gdyby tutaj weryfikowaliśmy właśnie w praktyce dokładność tych map. W każdym razie działa to. To nie jest zbyt wygodne do korzystania, bo jednak też cały czas ekran musi być aktywny, żeby sprawdzać, nieodblokowany, ale aktywny, tak, ta różnica. Czyli też jest zużycie energii dość spore i tak dalej, i tak dalej. Ale też podobnie, tak jak Przemek, nie wiem, czy to wynika stąd, że mamy z sobą już jakiś tam bagaż doświadczeń, które wychodzą z loadstone'a, ale po prostu myślę, że tu bardziej chodzi chyba o to, że możemy właśnie sobie sami stworzyć punkt, Jeden, drugi, dziesiąty, te punkty, które tak naprawdę są nam um, potrzebne. Bo ja tak naprawdę myślę, że um, nikt nie będzie korzystał z nawigacji w taki sposób, żeby cały czas być bombardowanym bombardowane przez komunikaty, nie wiem, co 5, co 10 metrów, bo to jest w sensie nawigowanie do punktów co 5, co 10 metrów, bo to jest zupełnie bez sensu ale właśnie takie nawigowanie do punktu, czy no w przypadku no ios no to w tym wypadku możemy mieć tą nawigację zakręt po zakręcie jakoś to mm, tam działa, ale tak mówię, no mimo wszystko wolę też mieć jakąś bazę własnoręcznie stworzonych punktów, do których właśnie mogę się e, kierować na Azeut.
1: Mamy kolejny telefon i dodzwonił się do nas człowiek kilkukrotnie już wywoływany w dzisiejszej audycji, czyli Grzesiek Złotowicz. Witamy Cię serdecznie. A
3: tak,
0: dobry wieczór, dobry wieczór. Witam również. Y, temat mnie zainspirował do tego, żeby pierwszy raz y, się przyznam usiąść i na żywo posłuchać Waszej audycji. Tak to zazwyczaj pobierałem już po czasie czyli po prostu tą nagrywkę gotową ze strony gdzieś tam, żeby sobie w dogodnym czasie odsłuchać. Mam takie pytanie, bo tu Mikołaj wspomniał o tych mapach, które dotykowo można sobie jakoś tam oglądać na, na ekranie urządzenia. I czy to jest, że tak powiem, w pełni udźwiękowione? To jest jedna kwestia. A drugie moje pytanie, czy podpytanie, jaki teren jest w stanie objąć taki niewielki ekranik telefonu?
4: Czy powiem tak, wszystko zależy oczywiście od, może na pytanie drugie jeszcze odpowiem w tym momencie, ten obszar, który jesteśmy w stanie objąć, no to wszystko zależy od tego, jak jest ustawione powiększenie. Na pewno jak uruchomimy voiceovera, to pojawia się nam w tak zwanym pokrętle opcja zoom i można sobie to powiększenie regulować. Można za pomocą odpowiednich gestów kilkoma palcami przesuwać się po tej mapie, północ, południe, wschód, zachód i tak dalej, czy tam góra, dół, lewo, prawo. Natomiast e, z tym, na jakim jesteśmy powiększeniu, oczywiście wiąże się, wiąże się no, ta ilość informacji, która jest w danym momencie dostępna, tak, jeżeli jest... Znaczy, tak, czy,
0: bez, czy bezwzrokowo można, że tak powiem, zorientować się jak, co, względem czego przebiega w terenie? jest bo to e... jest, jak jest.
4: Tak, myślę, myślę, że tak. Oczywiście tutaj jest jeszcze ewentualna kwestia, hmm, powiedzmy, na jakim urządzeniu to się używa. Ja na przykład porównując y, używanie tego na iPhone'ie i na iPadzie, to wiadomo, że na, na iPadzie jest po prostu jakby większy obszar jest objęty. To jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli dotykamy poszczególnych elementów z tego względu, że y, są to y, elementy y, wektorowo y, generowane, czyli generowane bezpośrednio na urządzeniu, to jeżeli na przykład dotykamy jakiejś ulicy, otrzymujemy komunikat, jaka to jest nazwa ulicy i jej kierunek, tak? czyli czy jest to na przykład yy, ulica jednokierunkowa, dwukierunkowa, i też kierunek, czy na przykład powiedzmy ulica Kościuszki, yy, kierunek północ-południe, tak? kierunek wschód-zachód, czyli możemy się dowiedzieć, w jakim kierunku ta ulica prowadzi. I Ale oczywiście
0: dotykaj. Jeżeli coś biegnie po łuku, to czy też jesteś to w stanie wyśledzić, że tak powiem, punkt po punkcie z dużą dokładnością, czy niekoniecznie?
4: Yy, to tutaj powiem Ci taką rzecz, że w przypadku yy, tego, to to jest jakoś tam dzielone na odcinki pewne, tak? Nie jest to dokładnie, ktoś mówi, punkt znaczy, po punkcie jeśli się czy na mogę, ekranie...
3: mo, mogę się wtrącić, ponieważ ja to, troszkę się tym bawiłem i wiem, o co Grześkowi chodzi. Grześek, nie. Ja uważam, że to nie jest na tyle precyzyjne, żeby móc z tego korzystać tak, na przykład jak chociażby z GR Mapy, która umożliwia dokładne, precyzyjne poruszanie się po um, konkretnych fragmentach. <laughs> no to, tak,
0: zostałem zdemaskowany, właśnie o to mi chodziło, yy, czy, bo, bo gdyby coś takiego było dostępne w trybie mobilnym, że, że można byłoby sobie tak właśnie jak w Grymapie yy, oglądać ten teren, no to chyba bym zaczął myśleć o, o przesiąściu się na iPhone'a. <laughs> ale jeśli jeszcze nie, to znaczy, że to jeszcze przede mną.
3: To znaczy no jest płaska tak... powierzchnia i nie dasz rady palcem wykonać tak precyzyjnego gestu na ekranie, żeby on odpowiadał skokowi klawisza, tak?
0: No jasna sprawa, natomiast myślałem, że przez to, że masz ten ekran dostępny przestrzennie, no to możesz eksplorować tak jakby no, w jakimś przybliżeniu, tak jak mapę naturalną, czy mapę fizyczną. Pewnie, że możesz,
3: ale nie jest to wygodne ani precyzyjne.
0: Rozumiem. To jest, to jest to, o co mi chodziło. A drugie pytanie, czy w tych programach, które umożliwiają import baz loadstonowych, można też importować te własne zestawy punktów kontrolnych, czyli na przykład wygenerować sobie z GRMAPy trasę i jako ten zestaw punktów kontrolnych i ją później zaimportować do jakiego programu, czy one tylko importują bazy?
2: Mamy tylko bazy tekstowe.
0: Znaczy, no tak, ale jak mamy P bazy, ten LSDB... To tak, no to ty
2: możesz to... zaimportować, ale takie LSCP, takie punkty kontrolne już nie. Właśnie, ja tam...
0: Aha, a to, yy, no to dobrze wiedzieć, bo może warto byłoby yy, możliwość eksportu w takim razie dodać do takiej właśnie, do, do pliku bazy danych, a nie tylko punktów kontrolnych. Okej, okay, to dzięki bardzo w takim razie za odpowiedzi. Dziękuję Ci również. Co, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Czyli do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Yy, jeszcze oczywiście można dzwonić do nas przez moment 123 834 835 oraz nasz Skype radiowy o loginie tyflopodcast.net. Przypominam, że właśnie dziś rozmawiamy na temat rozwiązań yy, do nawigacji satelitarnej dla osób niewidomych, o programach służący, służących do tej nawigacji. Yy, myślę, że teraz jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji warto Wspomnieć o Androidzie O systemie, który no, Jako kolejny jest systemem Dostępnym Dla osób niewidomych Który, no może jeszcze nie Tak bardzo jak iOS Chociaż zdania są różne no, Są osoby, które z Androida korzystają I go sobie chwalą Są tacy, co, co sobie go nie chwalą Ja powiem szczerze, ja miałem ostatnio Okazję sobie porównać Androida z iOS-em i to też jest w ogóle ciekawa rzecz. Doszedłem tak, tak tylko nawiasem powiem, że doszedłem do takich pewnych wniosków, na które... Chyba nikt nie zwrócił uwagi Mianowicie po prostu te gesty W Androidzie są Jak dla mnie w porównaniu do iOS-a Takie bardzo Bardzo toporne, bardzo Trzeba wykonywać bardzo mocne te gesty Żeby się przemieszczać Z jednego do drugiego obszaru Z jednego elementu do drugiego elementu. Ale o tym to może sobie kiedyś powiemy Nieco szerzej, bo, bo to też jest Dosyć ciekawe, jak Jakby te systemy próbować zderzyć Kiedyś spróbowaliśmy zderzyć IOSa z Symbianem, to może kiedyś przyjdzie Pora na zderzenie IOSa z Androidem Natomiast yy, Przemku Ty z tego co wiem Najwięcej testowałeś, najwięcej Miałeś do czynienia z nas Tu wszystkich zgromadzonych Z systemem Android i jakbyś Ty to skomentował Jak wygląda ten Rynek aplikacji do nawigacji Dla niewidomych pod tym systemem
2: no oczywiście w Google Play, tak samo jak, dla, jak w App Store, jest dostępnych dużo aplikacji nawigacyjnych, ale nie zauważyłem jak dotąd poza po prostu mapami od Google takiego rozwiązania, które byłoby na tyle kompleksowe i tak rozbudowane jak na przykład właśnie dla ios jest Ariadna GPS czy, czy nawet Move Assistant. Raczej są aplikacje, które wykonują małe funkcje, i żeby wszystkie razem zebrać, trzeba po prostu kilka, kilka aplikacji sobie uruchomić i wtedy mieć jakiś tam szerszy, taki nawiga szerszy nawigacyjny ogląd. Na przykład jest ta aplikacja taka dosyć popularna, ona się nazywa albo Talky. ona służy do tego, żeby można było... Wpisuje się adres i otrzymujemy po prostu wskazówki nawigacyjne z Google, właśnie generujące trasę od bieżącej naszej lokalizacji do, do tego adresu, który wpisaliśmy. Są te aplikacje wspomniane już, ten Talking Places i Talking Location, które właśnie też pozwalają sprawdzić, gdzie jesteśmy albo co jest w pobliżu. Jest taka aplikacja na starszego Androida do sprawdzania też pobliskich skrzyżowań, to się nazywało Intersection Explorer. No, także mówię, jest troszeczkę tych aplikacji, ale to w zależności od tego, czego konkretnie potrzebujemy, i to dosyć precyzyjnie, no to musimy sobie takich aplikacji wyszukać. Teraz powstaje w Stanach jakaś płatna aplikacja za około 100 dolarów, Nearby Explorer, taka też bazująca na nawigacji zakręt po zakręcie. No ale u nas jej jeszcze nie ma i nie wiadomo jak to dokładnie będzie wyglądało z jej funkcjonalnością, bo dostępna dla do topbacka będzie na pewno.
1: Czyli tak, skorzystając z Androida, możemy liczyć na jakieś takie rozwiązanie podobne do iPhone'a? Chyba jeszcze nie bardzo. Jeżeli Aż tak nie
2: to wiadomo, takie podstawowe rzeczy możemy, możemy zrobić, tak? Możemy, sobie, możemy własne punkty sobie potworzyć jakoś, czy tam mieć do nich nawigację. Możemy, możemy sobie sprawdzić, gdzie jesteśmy, możemy sprawdzić, co jest dookoła, możemy wysłać swoją lokalizację nawet SMS-em albo w formie linku Google Maps, żeby ktoś wiedział, gdzie to dokładnie jest. A Google właśnie, a jak terem? z
1: mapami Google? Jest jakaś aplikacja taka typowo korzystająca z map Google, takie jak mamy na przykład w iOS'ie mapy Apple'a, to na Androida są takie googlowskie mapy, jak z dostępnością?
2: Są natywnie wbudowane w system i są dostępne. Z tego, co patrzyłem na, na trasach i samochodowej, czy nawet nawet pieszych, tylko że na pieszych to właśnie posiłkowałem się tym tym bo mi podawało od razu wszystkie instrukcje bez konieczności tam na po ekranie, natomiast podobała mi się dostępność aplikacji tych google'owskich map.
1: Aha, czyli można z, tego, można z tego Spokojnie korzystać Pytanie jak bardzo, to, jak bardzo to Funkcjonalne i jak bardzo to Wygodne przede wszystkim No bo ja akurat nie korzystałem nigdy z Androida Ale e, przynajmniej z map ale yy, w się, no to te mapy jakieś takie dla mnie niezbyt wygodne były, to tak no zresztą... Właśnie, właśnie bardziej,
2: mnie to przekonało to... Ten Andro... bardziej mnie przekonało to androidowe rozwiązanie to, wbudowane w system co do map, jeżeli chodzi o, o obsługę i jakąś dostępność. Nie sprawdzałem takiej typowej mapy, tak, na zasadzie nie wiem, eksploracji yy, dotykowej czy coś, bardziej na zasadzie yy, punktów czy, czy opcji, które są dostępne. Mhm.
1: No, czyli tak. Yy... W sumie iOS to już y, można powiedzieć, że jest jakimś godnym następcą y, symbionowego Lodestona. Jesteśmy tu w stanie sobie zebrać y, odpowiednie aplikacje. No, co do Androida, to jeszcze, to jeszcze trochę musimy poczekać, aczkolwiek też chyba nie jest aż tak tragicznie, prawda?
2: Tak, nawet znalazłem aplikację, która, y, która pozwala y, sobie zapisać taki ślad naszego GPS-a, to jak idziemy i potem wyeksportować go do kilku formatów, albo nawet pokazać na ekranie poszczególne jakby zakręty, tak? poszczególne etapy naszej trasy. No niestety miałem zbyt mało czasu, żeby się tym pobawić, ale, ale wiem, że coś takiego jest i to też yy, macza w tym palce Google więc jest taka dosyć aplikacja, która raczej będzie się rozwijać. Natomiast ja bym nadal nie zrezygnował i nie rezygnuję z loadstona, bo, bo na żaden z pozostałych popularnych systemów jeszcze nie znalazłem do tej pory aplikacji, która dawałaby mi wszystkie możliwości, jakich, jakich potrzebuję. <grych> więc do tej pory Nokia moja N82, chociaż nie jest to może takie wygodne, ale do tej pory mam ją ze sobą, łącznie z odbiornikiem i słuchawką na bluetooth, bo, bo nadal jest mi potrzebna, zwłaszcza jeśli chodzi o o sprawdzanie jakiegoś tam dowolnego terenu tak? i wgrywanie tych basak, których akurat potrzebuje i sprawdzania współrzędnych danego adresu.
1: Ale to jest dosyć ciekawe, bo y, Piotr i Mikołaj wspomnieli, że oni już porzucili w ogóle zupełnie Lodstona na rzecz rozwiązań iOS-owych, y, a ty Przemku jednak nadal z Lodstona korzystasz. To może powiedz naszym słuchaczom, bo to jest też ciekawe podejście do y, sprawy. Czego tak konkretnie jakich możliwości brakuje Ci y, w rozwiązaniach na iOSie? Bo Ty oprócz tego, że korzystałeś z Androida, y, to teraz z tego co wiem, korzystasz y, z iPhone'a, tak?
2: Tak, korzystam z iPhone'a i właśnie korzystam z, y, na iPhonie z aplikacji Ariadne GPS, która jakoś najbardziej, y, wydaje mi się, do Loudstona zbliżona, jeżeli chodzi o funkcje. Yy, a czego mi brakuje? No właśnie najbardziej mi brakuje w iOSie no i w Androidzie też, właśnie tych funkcji, o których już wspominałem, czyli możliwości sprawdzenia okolicy nie tylko mojej bieżącej lokalizacji, ale dowolnego punktu, tak żeby mógł na przykład sobie zobaczyć i odniesienia tego punktu do, do, do najbliższej lokalizacji z dowolnej mojej bazy, tak, żebym mógł na przykład sobie sprawdzić, yy, jak, jak nazywa się najbliższy przystanek od jakiegoś tam adresu. Tak? No i właśnie sprawdzenie współrzędnych danego adresu, którego może akurat nie ma w żadnej bazie, tego też mi brakuje. No i oczywiście, jakieś tam tworzenia, dokładnego tworzenia tras. Wiadomo, że z Lautsona to muszę się czasami trochę bardziej pobawić i posiłkować komputerem, ale, ale jestem sobie wierną trasę dosyć wygenerować. Taką precyzyjną. Yy, zwłaszcza no przy dokładności tego mojego zewnętrznego odbiornika, kustarz. Yy, to są chyba funkcje, których mi których potrzebuję najbardziej tak na co w codziennym użytkowaniu.
1: Jeszcze tak wracając na moment do Lodstona, to zdałem sobie sprawę, że jednej ważnej informacji nie podaliśmy naszym słuchaczom, mianowicie adresu strony polskiej strony Lodstona. Mikołaju, zatem bardzo cię proszę, możesz?
4: Więc to jest strona ww.loadestoneślnik gps.pl i tam, I tam y, są podstawowe W ogóle informacje na ten temat Są namiary na serwer FTP I namiary na naszą społeczność Czyli grupę użytkowników I jak się na nią zapisać Żeby ewentualnie zadawać jakieś pytania
1: A tak was zapytam Jakie macie sygnały Tak ogólnie, bo tu spotkaliśmy się Z takim, no, z dwoma podejściami yy, Mikołaj z Piotrem yy, Twierdzą, że Lodestone no to aplikacja, której dużo Zawdzięczają, ale jednak już z niej nie korzystają. Przemek e, korzysta nadal z lodstona. E, tak e, wśród waszych znajomych na przykład e, jakieś takie opinie zaobserwowaliście, e, kiedy no jacyś użytkownicy przesiadali się na e, iOS-a, czy na przykład na Androida, korzystają nadal z lodstona jako takiego zapasowego urządzenia, czy jako takiej dodatkowej pomocy, czy już jednak e, to jest tak, że w dużej mierze przesiadają się zupełnie na, na nowy system i na nowe rozwiązania.
2: Ja mam właśnie sporo znajomych, które korzystają nadal z lodestone'a i planują przesiadkę na iOS-a lub Androida, ale tak czuję, że nawet jeśli to nastąpi, to jeszcze chyba z tego lodestone'a będą... Korzystać, aczkolwiek no zobaczymy, co wtedy, kiedy one się przesiądą, będzie na iOS-a czy Androida dostępne, bo może ich skusi bardziej. To
1: znaczy właśnie mi chodziło o to, czy na przykład jacyś wasi znajomi już się przesiedli na któryś z tych systemów i chodzi mi o tą nawigację, czy jednak dalej Lodstone, mm -hmm. czy, czy coś nowego? Piotrze, ty masz takie informacje? Ja
3: powiem tak, większość moich znajomych mówią o tych, którzy się przesiedli, tak? Tak to e, ci, którzy się przesiedli nie używają loadstone'a. Ja na przykład mając e, konieczność noszenia dwóch telefonów, na jednym z nich mam loadstone'a, bo go chciałem tam mieć właśnie, gdyby był mi potrzebny. No ale przełapuję się na tym, że po prostu korzystając szczególnie mm, w pociągu korzystając z wbudowanego odbiornika gps nie jestem w stanie złapać sygnału w Noki więc po prostu już tak jak wspomniałem nie pamiętam kiedy ostatnio uruchamiałem lodestona bo tak jak mówię do wszystkiego co jest mi potrzebne mam inne aplikacje i nie mam takich potrzeb o jakich mówi Przemek to widać zależy od, od sposobu użytkowania i myślę, że mm, taka będzie prawidłowość, że w większości ludzi nie będzie chciało się nosić mm, dwóch urządzeń. Um, tutaj jakby dochodzimy też do kwestii, czemu w Polsce lodston stał się taki popularny, czemu taka prężna społeczność i itd. Wydaje mi się, że to się bierze stąd, że po prostu jesteśmy biednym społeczeństwem i na całym świecie ludzie mieli dostęp do różnego rodzaju urządzeń w sensie sprzętowych GPS-ów. Oni sobie mogli na nie pozwolić, mogli z nich korzystać i one zyskiwały ogromną popularność. Dzisiaj myślę, że jeśli według ostatniego badania wśród użytkowników, osób z dysfunkcją wzroku, Badanie, które objęło cały świat, 72% deklaruje, że korzysta z urządzeń firmy Apple. No to myślę, że podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o, o, o korzystanie z nawigacji, bo reszta też to nie jest tak, że te pozostałe 28% korzysta z urządzeń Nokia, tylko z różnych urządzeń, więc myślę, że tak naprawdę loadstone nie będzie rozwijany, głównie z tego powodu, że nie ma użytkowników. Jeśli w Polsce była taka prężna społeczność, a gdzieś tam na świecie po prostu a, cieszył się ten program o wiele mniejszym zainteresowaniem, no to myślę, że... Na tym się skończyło. Nie program ma był... Telefonów.
1: Dokładnie, program był dobry, ale no program dopóki istnieje, dopóki jest sprzęt, który y, będzie w stanie uruchomić te aplikacje. A tym... Ja też
2: sobie zdaję sprawę, że ta Nokia kiedyś i przestanie działać i zdaję sobie sprawę, że no też mi się nie chce tych telefonów i odbiorników i słuchawek nosić specjalnie, no ale tak no, trochę powiem szczerze, że nie bardzo widzę inne wyjścia, jeżeli, jeżeli są takie ani inne potrzeby i nie mam jakich inaczej tutaj <grym> zaspokoić. Jeżeli pojawi się coś godnego, uwagi, co. albo te programy, które w tej chwili są popularne, rozwiną się bardziej i zastąpią te wszystkie funkcje, no to wiadomo, że nie będę miał jakichś większych problemów z przerzuceniem się, tak?
3: Ja myślę, że, że będziesz miał w takim razie chyba problemy zawsze, bo tak jak wspomniałem, na ios te aplikacje nie mogą, nie mogą być zbyt skomplikowane i myślę, że po prostu nigdy nie będzie takiej aplikacji, która będzie tak skomplikowana jak Lodestone. No jeszcze pozostaje no, Piotr Po prostu na to nie pozwoli. Tak. Jeszcze pozostaje
1: Android i tu jest... I tu myślę, że to tak może być, że ten Android to będzie taką takim miejscem dla osób, które będą gdzieś tam bardziej wymagające i które będą chciały coś pogrzebać w tym telefonie, gdzieś tam pokombinować, które będą chciały mieć tak, no, teraz bardzo uogólniam, mieć takiego lepszego symbiana y, z tymi różnymi takimi rzeczami, które gdzieś tam powiedzmy pozwalały jednak na, na ingerencję, natomiast y, no, jednak będą się musiały liczyć z różnymi mm, takimi dziwnymi sytuacjami albo po prostu, no, że nie wszystko będzie tak proste, ale też jest jeszcze inna sprawa, że pytanie, czy pojawią się programiści, którzy będą chcieli stworzyć tak e, złożoną aplikację jak Loudstone na Androida, jeżeli na iOS a nie będą mogli. No ale to czas jakiś tam najbliższy pokaże, to ja jeszcze tak na koniec Was zapytam, Do e, Mikołaju może od Ciebie teraz zacznę, bo <grym> jakiś czas temu się ostatnio udzielałeś poza podaniem adresu strony. Polskiej Lodestona Jak z energią? Jak to jest? Bo ty korzystasz z iOS-a To jest jednak iPhone jest urządzeniem, które Konsumuje dosyć pokaźnie Energię, które baterie Nam pożera w dosyć szybkim tempie Korzystasz z jakiegoś Dodatkowego źródła energii Czy wystarcza ci to co, To co masz Domyślnie w swojej baterii
4: no nie, póki co, póki co korzystam z tego, z tego, co mam i na pewno daje się to odczuć w jakiś sposób, że jeżeli tego GPS-a dosyć mocno eksploatujemy, to, to jednak ta bateria, że tak powiem, drenowana jest dosyć mocno. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo yy, to nie tylko jest iPhone, iOS, ale to również są też iPady. Tak? Ja wiem, że iPad to nie jest urządzenie może kieszonkowe, tak? Ale gdzieś tam powiedzmy w podróży, tak, pociągiem czy no czy jest samochodem. jeszcze iPad Mini, a jest jeszcze iPad Mini. To mogę powiedzieć tak, że tutaj ewentualnie ta, powiedzmy większa bateria w tych urządzeniach, jednak starcza na trochę, starcza na trochę dłużej a jeszcze takim drobniuszkim odwołaniem do loadstone'a. Ja można by powiedzieć, że przez to, że, czy to mamy aplikację Move Assistant, tak, która umożliwia, to jest praktycznie na tą chwilę chyba jedyny taki podstawowy sposób importowania do niej, do niej punktów, no to można by powiedzieć, że, że ten loadstone gdzieś żyje. Tak? On, on, wy, on stworzył jakiś standard wymiany plików, Jakąś filozofię i to też nie jest tak, że to co, to co się stworzyło za pomocą Lostona, to co stworzyła polska i światowa społeczność z Tolstona, że, to, że to się kończy z jego, z jego powiedzmy brakiem rozwoju. To nie jest do zaorania, to jest jakaś, jakiś dorobek. No i mi się wydaje, że właśnie ten Lodstone żyje yy, między innymi i będzie żył nadal w, prze, yy, w innych wcieleniach. Może, on, może to się nie będzie nazywało Lostone, ale może Cytuła właśnie się na będzie informacja. nazywało. Tak, będzie się po prostu nazywało, czy to MyWay GPS, czy to jakaś inna aplikacja, która de facto, jak się okazuje, yy, potrafi yy, wciągać dane z Lodstona, tak? czyli ten lodestone gdzieś tam jeszcze żyje.
2: No, tak, no wszystkie programy takie te popularne do nawigacji na, na IOSa to potrafią punkty z lodestone'a importować, bo i, i MyWay i Ariadna. Ariadna jeszcze ma taką możliwość, że odbieranie punktów lodestone'owych przez załącznik z maila, także nawet
3: w ten sposób może, można komuś przesłać. A udało Ci się importować w Ariadne punkty? Bo mi się ani nie udało.
2: Udało, mam, mam zaimportowaną, tylko tam jest jeden problem, że jest tylko jedna baza jakby ulubionych, tak? Czyli nie, nie można sobie osobno zaimportować kilku różnych baz, tylko ma wszystkie na jednej liście i to mi, trochę, trochę mnie denerwuje akurat, ale, ale udało się, tak.
3: Mi się zawiesza program. Oj, Muszę podświęcić może... jeszcze.
4: Także Być może się Gdzieś uda. po prostu żyje, żyje, gdzieś on, gdzieś on żyje. Żyje i żyć on... będzie, bo to
3: nawet
1: jeżeli nie przez samą aplikację, to przez y, pewne konwencje, zbiory y, formatów, y, które tam zostały za, zostały stworzone, opracowane, no i jeżeli są dobre, to po co wymyślać koło na nowo, tak?
4: I wydaje mi się, że tak będzie żył po prostu tak długo, aż, aż, aż będą po prostu użytkownicy, mówię w ogóle, y, aplikacji do nawigacji, tak? Więc y, tak naprawdę to... To, to my jesteśmy, każdy z nas, każ, każdy z użytkowników jest jakby żywym dowodem na to, że, że, że te rozwiązania no, zaczęło się od że tak, jeżeli chodzi o taki boom, ale tak naprawdę to, to my użytkownicy będziemy po prostu poprzez używanie danego, danego rozwiązania je dalej rozwijać, powiedzmy może tak jak, jak to się mówi w tej nowej cyfrowej reinkarnacji.
1: Piotrze, a jak w swoim przypadku jeszcze tak o tą baterię zapytam, korzystasz z czegoś dodatkowego?
3: Tak, tak, ja korzystam z akumulatora. Miałem tutaj parę mm, podejść do, 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 do za nabycia takiego akumulatora. Zastanawiałem się jak to będzie, czy właśnie nie kupić sobie futerału, który ma mm, wbudowany już dodatkowy akumulator i tak dalej, i tak dalej, ale doszedłem do wniosku, jak się okazuje bardzo słusznie, że lepszy będzie akumulator zewnętrzny z klasycznym gniazdem USB, bo z takiego akumulatora ja w tym momencie jestem w stanie ładować iPhone'a, iPoda, czy nie wiem, ostatnio... E, mojej żonie zgasła Nokia, um, jedyna możliwość wtedy naładowania była właśnie z akumulatora, także podpinam wtedy kabelkiem innym e, Nokie i ładuję telefon także, czy to zestaw sławkowy, cokolwiek, e, polecam tego typu rozwiązanie, akumulator um, umożliwia akurat ten, który posiadam bodajże dwukrotne naładowanie iPhone'a. Um, bardzo fajna sprawa.
1: Problem z iPadem może być, co najwyżej, bo jakoś tak obserwuję, że iPad przynajmniej czwórka. Nie wiem jak poprzednie wersje, to może coś powiecie na ten temat, ale wymagają jednak wpięcia do sieci.
3: Przynajmniej ja. Nie, nie. Dwójka mi się właśnie, tylko dwójka ma inny ekran, może inne wymagania. Być może, bo. Ale jestem w stanie z tego akumulatora dwójkę naładować, ale nie w pełni, bo wiadomo, no tak. ma o wiele większą baterię.
1: Tak? No ja na przykład czwórki nie mogę nawet podłączając ją do komputera. Muszę podłączyć ją do sieci. Yy, nie mogę naładować iPada czwórki. A z komputera
3: też mi się nie ładuje.
1: Aha, no to widzisz. To może po prostu ja mam gdzieś tu słabszy ten akumulator, z którego ja, z którego ja korzystam. No w każdym razie tak to wygląda. Jeżeli GPS gdzieś tam będzie dla nas rzeczą ważną, a nie da się ukryć, że to jest element, no w każdym telefonie to nie tylko iPhone, ale w każdym telefonie pożera energię, no to lepiej się zaopatrzyć w jakieś dodatkowe źródło energii no i tak myślę, że będziemy kończyć tę naszą dzisiejszą audycję zachęcamy oczywiście do mm, korzystania z nawigacji podaliśmy wam kilka rozwiązań które możecie sobie sprawdzić Możecie wykorzystać No i miejmy nadzieję, że będą to rozwiązania mm, Przydatne Żeby każdy sobie wybrał yy, Co dla niego będzie dobre Najlepiej, żeby to można było sobie no, gdzieś tam posprawdzać Jeżeli macie jakichś znajomych yy, Czy posiadających telefony z Symbianem Czy czy z Androidem, czy z iOS-em, żeby zobaczyć sobie przynajmniej, jak to wygląda, co dla was będzie najwygodniejsze. Oczywiście, no, jest jeszcze szereg innych urządzeń, yy, o których dziś nie mówiliśmy, ale one też są. To są y, urządzenia już, nie, nie oprogramowania, urządzenia, takie jak chociażby nawi nawigator, yy, czy podobne, jak na przykład właśnie Tracker Breeze, o którym kilka słów yy, miał Adam opowiedzieć. No, niestety dziś go coś zatrzymało, jak widać. Yy, w każdym razie, no, są też takie urządzenia może komuś coś takiego się przyda, ale to już temat na zupełnie inną audycję, a zresztą na temat y, chociażby nawigatora i podobnych y, um, urządzeń to już y, na antenie Tyflo Podcastu y, kiedyś rozmawialiśmy, a ja ze swojej strony dziękuję bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, przypomnę że byli nimi Piotr Witek y, Przemek Rogalski i Mikołaj Rotnicki dziękuję wam bardzo
3: Dziękuję, Dziękuję bardzo do usłyszenia.
1: do usłyszenia Kolejny Tyflo Podcast na antenie Tyflo Radia Już za tydzień Zapraszam bardzo serdecznie Spotykamy się znowu w poniedziałek Po godzinie 19 I znowu porozmawiamy Na jakiś, no, mam nadzieję Interesujący temat dla osób niewidomych I słabowidzących Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia
0: Był to Tyflo Podcast